0: Vážení posluchači, my vás dnes vítáme u dalšího dílu podcast Stories. Pro dnešní díl přijal pozvání Radovan Vávra. Dobrý den, pane Vávra.
1: Dobrý den všem. Pane
0: Vávra, my jsme se dnes rozhodli ten dnešní podcast pojmout více uvolněnou formou. Ostatně i posluchači, kteří si vás zde přáli, naznačovali, že kromě vašich názorů na zejména současná témata, by chtěli jít i více dohloubky, co se vaší osobnosti týče. Takže já bych začala hnedka první otázkou, kdo vlastně je Radovan Vávra? Jak byste sám sebe popsal?
1: Um, obvykle se říká, že jsou dva druhy lidí. Lidé čísel a lidé lidí. A já jsem právě ten člověk lidí. Pro mě vlastně interakce s dalšími lidmi, komunikace s dalšími lidmi, Hrabání se v dalších lidech je v podstatě celý smysl života. To, že se také profesionálně zabývám těmi čísly, tak to je spíš jako shoda okolností. Takže já mám lidi hrozně rád a mám radost z toho, že jsme jako živočišní druh dospěli až takhle daleko. A trošku mám jako posledních, nevím, deset let nerva z toho, že si tu cestu možná zbytečně sami moc kudrnatíme. A tak se snažím lidem, kteří jako to jsou ochotní poslouchat, říkat, co si o tom myslím a kudy jako podle mě ta cesta vede dopředu a kudy spíš ne. Uh,
0: tak já si myslím, uh, teda nebudu vám tady dělat reklamu, není to reklama, ale já si myslím, že ta cesta uh, nějaké uh, pomocné ruky se vám zatím daří, protože... Uh, když jsem si pročítal třeba různé komentáře a příspěvky pod vašimi články nebo videí, podcasty, tak spousta lidí vás velmi chválí, říká, že máte právě velmi široký obzor, který vy dokážete ale jakoby i celkem rozumně podat, argumentovat ho. A, a že byste dokonce se měl ucházet o nějaké politické funkce. <laughs> a, nepřemýšlel jste o tom náhodou, protože my vás teďka vás je vás i hodně vidět, hodně slyšet. A, můžete nám na tuto otázku odpovědět?
1: Ale jo, přemýšlel. Já jsem měl shodou okolností a je to asi dva nebo tři dny narozeniny jo. a Všechno nejlepší, mi... pardon. Děkuju, děkuju, děku, děkuju. A já, já už hrozně dlouho říkám, že je mi 60 a manželka mě šikanoje říká mi, že jsem idiot, že mi není 60 a teďka mi bylo, myslím, 57, no. A když mi bylo těch 50, protože to, to jsou takový ty větší narozeniny, těch 30, 40, 50, že má člověk tendenci tak jako přemítat. Tak když mi bylo těch 50, tak jsem si tak jako říkal, že v podstatě to, co jsem chtěl v životě jakoby dosáhnout hmotnýho a finančního, takže to jsem dosáhl a se jako dál, jo. A ten vstup do té politiky se mi zdal jako hrozně logický krok, ale já jsem jakoby nechtěl udělat takový ten snadný privilegovaný krok, kde bych se domluvil prostě s nějakou politickou stranou, že bych jim, hele, já jsem tady dělal toho generálního ředitele a a tak, tak já budu za vás ministra, tak si prostě myslím, že to je blbě. Jo. Já si prostě myslím, že, že cokoliv, co chcete dělat, tak je důležité to fakt začít dělat od začátku a poctivě a, a umazat se u toho a upotit se u toho a, a, a poznat to ze spoda. Jo. Takže jsem zhruba tak nějak před nějak lety vstoupil do top 09, ale zase, jo, vstoupil jsem tam jako řadový člen na Praze 1, a to jsem vlastně do dneska. Takže za těch deset let jsem hodně pochopil, jak ty politické strany fungují. Jsem nesmírně rád, že jsem se to rozhod jako by obyčejným způsobem, který má k dispozici každý. Protože si myslím, že jako je to důležité dělat takhle. A za těch deset let jsem se od té uh, politice hodně naučil. Jo. A jedna z těch věcí, kterou jsem se naučil, je, že ona ta politika Není snadnější řemeslo než management, finance, marketing. Má to přesně stejný obsah, je to přesně stejně uh, je to přesně stejně široký a košatý obor, jako jsou ty obory, o kterých jsme takhle zvyklí přemýšlet. A já jsem hrozně rád, že jsem to nepodcenil, že jsem jakoby se nenechal zlákat prostě na nějakou prominentní kandidátku před těmi deseti let. Já to takhle epické a obšírně vyprávím proto, aby bylo zřejmý, proč dělám to, co dělám. Proč se tady po večerech bavím se dvěma supersympatickýma lidma, ale proč třeba místo toho nekoukám na fotbal. Protože já si myslím, že ta stranická politika, tak, jak jsme ji zvyklí chápat, poslanec, senátor, ministr, vlastně pro mě není. A není to teďka tady důležitě vysvětlovat proč a jak. Ale prostě si myslím, že je řada lidí, kteří jsou v tom lepší a kteří v tom vždycky budou lepší. Ale já mám zase nějaké jiné věci, kterýma můžu tu káru tlačit dopředu. A to, že jsem se tou politikou zabýval tak od nuly a tak od začátku a tak jako od toho vlastně nezajímavýho, tak mi hrozně pomohlo si tohle všechno uvědomit. A když se dívám třeba dneska, jak se sestavuje vláda, tak byť jsou tam někteří jména, s jsou jsem úplně nadšený, prostě myslím si, že aktuální kandidát na ministra průmyslu je fakt velká hvězda a že je to super nominace a hrozně se těším, jak tím pro nás jako ekonomiku strašně důležitým rezortem pohne dopředu, tak si jako trochu v duchu říkám, chlapče, nebejdeš to mít snadný, protože ty si těch deset let na ty otravní schůze na ten politický obvod nechodil, jo. A ty jako nechápeš úplně přesně, co se v tý straně odehrává a neodehrává. A já to vím, já, já jsem na Takže já jsem si prostě uměl najít v tom světě toho veřejného působení to, co mě ve skutečnosti strašně baví. To je právě to komunikování s lidmi, jako jste vy. A když se nad tím vlastně zamyslíte, tak ona je to taky forma politiky, ale má jednu obrovskou výhodu, jo. No, je hrozně výběrová, že nad takovouhle formou komunikace, jako tady vedeme dneska, my, a omlouvám se, už budu končit, rozdělím už vaněný, tak nad takovouhle formou komunikace vlastně vždycky musí panovat schoda. No, prostě vy musíte chtít se, se mnou bavit, já musím se chtít s váma bavit. A to prostě z definice nastavuje vyšší bázi k té debatě, vyšší, vyšší hodnotu k té debatě, protože. To znamená to, že i vy jste ochotný investovat svůj čas, já jsem ochotný investovat svůj čas a mám nějaký autentický zájem. Ta politika tohle nemá. Prostě v té politice vlastně sloužíte i lidem, který vás nevolili, sloužíte i lidem, kteří vás dušené duše nenávidějí, který by se s váma neschodl ani na tom, kolik je hodin. A to je vlastně pro mě třeba trochu frustrující, protože vy jste na začátku položila takovou tu otevřenou otázku, kdo je teda vlastně ten Vávra. A on ten Vávra, kromě toho, že má rád i ostatní lidi, tak taky mu záleží na tom, aby ta debata vzájedná byla na nějaký úrovna. Takže já když vidím, jak prostě po některých těch politikách ty lidi hážou vajíčka, rajčata, tak a mě by to asi nebavilo.
0: No ale to je, to je přesně ono a... Vy jste říkal, že je to pro vás vlastně částečně frustrující. A teď vy v případě, že byste přeci do té politiky nějak jako by chtěl vstoupit, nějak se v ní angažovat, tak já teďka to možná vyzní jako špatně. Ale máte to vy vlastně jakoby teďka zapotřebí, protože se budete setkávat právě s různou, ale velmi různorodou škálou lidí, kteří vás prostě nebudou mít rádi už jenom z principu. Ať už proto, že jste si vydělal nějaké peníze, nebo proto, za jaké názory třeba, jakoby, nebo za jakými názory stojíte. Tak myslíte, že byste to jako třeba takhle zvládnul? Že byste potom z té politiky vlastně neutekl?
1: To je strašně dobrá otázka. Um, vy jste oba dva hodně mladí. A mladí má strašně moc výhod a má jednu hroznou nevýhodu. Jo, že Člověk má tendenci přereagovávat na ten okolní život. Jo? Máme tendenci, dostaneme nějaký divný písmeno z testu a říkáme, hele, to je fakt jako blbě. Jo? A, a partner nebo partnerka nám řekne něco divného a my říkáme, hele, to je fakt blbý. Jo? A to je prostě ta dynamika mladších lidí, nebo speciálně teda mladších pracovních týmů, kde je potřeba to výdat. Jo? Ale... To stáří má jednu hroznou výhodu, že máte nad těma věcmi nadhled. Takže já bych si to dneska dokázal utřást hlavě, když někdo říká, že jsem idiot, tak mě to jako nezraní. No. Ale já pořád hledám ten kost benefit A uh, zatím se mi zdá, že při těch mých omezených silách, tak jsem jeden tady nějaký človíček. Takže při těch omezených silách vlastně dává větší smysl, když se bavím s těma lidma tím způsobem, co děláme teď, to znamená tím výběrovým, než abych prostě musel používat ten, ten široký samopalnický zápřah, prostě kde se musíte zavděčit všem. Jo. A já vám dám příklad ze dneška nebo z těchto dní. Já jsem nadšený z toho, jak Kdy padly volby? Já jsem nadšený z toho, jaká vzniká vláda.
0: Tam nicméně,
1: <laughs> nicméně. V té makroekonomické oblasti bych třeba postupoval jinak. Jo? Prostě triviální příklad je, že bych určitě nešel do rozpočtového provizoria, protože si myslím, že to je naprostá kravina A schválil bych Schillerový ten rozpočet. A předělal bych ho, až si v klidu sednem na ty ministerstva, až se tam trošku rozkoukáme, až budeme vidět, jak dopadla tato aktuální vlna COVIDu. A fakt, jestli leden, únor, pojedem podle rozpočtu Schillerový a v březnu se to aktualizuje, tak já, za mě je to správně takhle. A teď já chápu tu politickou symboliku, proč to ta koalice nechce udělat. Oni se chtějí prostě od té vlády, ano, odstřihnout co nejrychleji co nejviditelnějíc, ale pro mě za příliš vysokou cenu. Pro mě by to byl složitý kompromis, který bych jako minister financí jistě udělal, kdyby se na tom dohodla moje strana, dohodla se ta vláda, řekla by, my chceme těm voličům poslat tenhle ten strašně silný signál, že prostě game is over a že to jdeme dělat jinak. Tak já bych to pochopil. to chápem všichni, že to je takhle. A pro mě je to jako zbytečný, protože bych si byl jistý, že to rozpočtový provizorium nás dostane do situace, kdy prostě některé věci v tom lednu a únoru neodfinancuje. Protože prostě v tom režimu rozpočtového provizoria to nepůjde. Jo. Tak tohle je třeba věc, kterou jsem rád, že nebudu muset řešit.
0: Určitě, určitě děkuji. Promiň, Alexi, ty jsi Je, nám tady teďka připojil s otázkou, tak já ti dám prostor, když tak, se... tak zase pana Vávru vezmu zpátky já.
1: Dobře.
2: já jsem se chtěl vrátit k tomu, jak se tady nakousnul váš volný čas o tom, jak trávíte svoj, svoje prostě volnočasové aktivity, tak mě by zajímalo, jaký jsou třeba vaše koníčky a po případě máte nějakou rutinu, jak se jako udržet v tom driveu a být motivovaný?
1: Já především mám hodně um, jiný rytmus, ne? než má typický čech, který ráno vstane, něco začne dělat a odpoledne to přestane dělat a pak má nějaký volný čas a pak jde Já teda samozřejmě s taky, ale spím relativně málo a relativně hodně svýho volného času, ale i pracovního realizuju po nocích. To je daný tím, že mě třeba zajímá, co se děje v Asii a oni ty marchy Asijský, prostě jsou hodně před náma v čase, takže když to chci vědět jako online, tak jako nemůžu spát noci. Jo. Takže první věc je, že nejdelší spací úsek mám tak čtyři hodiny a někdy ho mám jenom ten jeden za den a někdy mám třeba dva, pak prostě. Malý, 15 Takže já tak, jako, já tak jako tu země kouly průběžně jí nabírám teplotu, aby, jako, aby se nezbudil a nebyl, nebyl nějaký velký, malý. A dávám si mezi to... Dávám si mezi to uh, já vlastně mám hrozně tu hranici mezi koníčkama a prací rozostřenou. Já, já bych vlastně jako ji asi neuměl najít. Jo. Když jsem, uh, než jsme začali tenhle hovor tak jsem si četl nějaký, byl ten, kde popisovali vlastně momentální názor na akcie Disney a dva velký uh, investiční domy vlastně vydali zprávy na Disney a ten jeden říká, že v Disney všechno špatně, že dávají moc peněz do výroby obsahu a ten druhý říká, že Disney je geniální, protože dává hodně peněz do výroby obsahu. Fakt takhle to vyšlo dneska. No? A já to čtu prostě ze stejnou vášní, s jakou prostě sportovní fanoušek se dívá na finále NHL a nebo milovnice módy se hrabe prostě v drahých kabelkách v exkluzivním butiku. Prostě pro mě, pro mě ta hranice práce, zábava v tomhle jako vlastně není. Jo. A jediný, co, jediný, co je teda nějak silněji ohraničený je fyzický pohyb ale to se snažím taky si odbít na běhátku, abych u toho mohl koukat na, na ty burzovní zprávy. Takže jako, takový ty, jak lidi říkají, že si nejlíbí odpočinou na běžkách nebo tohle, tak to já ne, protože já ten mozek mám tak neklidný, že já ho jako nedokážu vypnout, a než abych se někde v tom lese trápil myšlenkami, co ten se dělá, tak, tak radši sportu před televizí.
2: A Nebojíte se třeba syndromu vyhoření, nebo jak je to takový teď trendy slovo, že prostě. Toho máte už moc?
1: A já to právě nemám moc. Jo. Já, já jako, já, tak jsem to tady tak epicky popsal. já mám taky tři hodiny ženom čumy, no. Prostě uh, lidi, lidi dneska ráno se vrhli do auta a jeli do práce. A já nikam nejezdím. Já. Prostě tenhle ten strašně neproduktivní čas, který ten kapitalismus... Speciálně ten předcovidový kapitalismus nás všechny nutil, že jsme všichni jak idioti museli devět 9 ráno v kanceláři a museli jsme být do 5 k ničemu přitom. Tak, tak já už tohle nehraju strašně dlouho, prostě díky tomu, jak funguju. Takže uh, já naopak uh, jsem ten syndrom vyhoření s tím strašně efektivně mitigoval. Prostě, prostě když děláte jenom to, co vás baví a stýkáte se jenom s lidma, s kterými chcete, tak jako nemáte z čeho vyhořet, se mi zdá.
0: Dobře, já bych do toho skočila. Vlastně vy jste říkal, že děláte to, co vás baví ve své podstatě. Vám se podařila asi velmi, bych řekla, geniální a zároveň nemocná věc, že vaše práce je zároveň i vaším koníčkem, pokud tomu teda tak dobře rozumím. Under,
1: koníček, je under, koníček je understatement. Jo? To, to pro, pro mě to je to jako životní obsah. Já, já, mám, já mám vlastně rodinu a nějakou intelektuální potravu. A rodinu miluji, rodina je pro mě strašně důležitá, hrozně rád, že ji mám. A pak všechno to, všechny ty informace, které nasávám, tak v nich neumím, když se mě se zeptala, proč, proč, proč sledu konkrétní informační kanál, tak vám neumím říct, která část mě ho sleduje, protože to je zajímavý, a který části běží nějaká kalkulačka v hlavě, prostě, která jí říká, aha, to bude mít tenhle dopad na tenhle ten kurz koruny a tak dále. Jenom chci říct jednu věc, že tenhle životní komfort nemáme na začátku kariéry. Je potřeba říct, že, že já to taky považuji za velký štěstí, ale musím říct, že k tomu štěstí si po tom kariérním žebříku musíme vyvíjet sami. No. A nemusí mít vždycky v povahu práce tak, jak mám já. Je na to řada, ty američany, jak se tím kariérním managementem zabývají jako strašně poctivě, tak by vám vysvětlili, že hlavní, co musíte sladit, je svůj fyzický věk a svůj kariérní věk. To znamená, když v 25. nastoupíte do investiční banky a trávíte tam 20 hodin denně u obrazovky s Excelem, tak na tom není špatně, protože jsme jako začínali všichni a je to, to správně. A kdybyste to dělali v 55., tak je to vlastně trochu smutný. A v těch 25 vám to nevadí, ale v těch 55 vám to bude vadit strašně. Už kvůli tomu, že v tom oddělení budete jediná 55 let a všichni ostatní budou těch 25 lety. A to je prostě strašné. A teď pozor, keč, Ono to funguje i naopak. Když jsem byl tím generálním ředitelem té komerční manky, tak jsem byl 37. A to je teda fakt jako dost málo. Takže tam vůbec nejde o to, že byste jako nerozuměli technických práci. To v 37. už rozumíte, jo. Ale jste přesně v takovém tom věku, kdy jste jako ještě šíleně brutální. Kdy, kdy jako prostě hodnota pro akcionáře je pro vás všecko a trochu jako jdete přes mrtvol, jo. Já měl tu kliku, že ode mě se to chtělo. protože tako jako byla v tak strašných problémech, že já jsem tam jako nešel jako normální generální ředitel a my jsme každý rok vyrostli o 3%. A já jsem to šel buď zakránit, nebo zavřít. A na to je takováhle fáze kariéry optimální. A 65 let chlápek nemůže nic restrukturalizovat, protože už má ty lidi tak rád, že je nedokáže vyhazovat. Ale jenom upozorňu na to, že to vyzenování, ke kterému jsem se dopracovali, jednak k věděku a druhá k toho, že prostě 30 let pracuju, no tak po těch 30 letech by bylo divný, abyste třeba z té práce neměla uspokojení nebo ji nerozuměla.
0: Určitě, určitě. S tím já nemůžu nic víc, než souhlasit. Každopádně, jak jsem říkala, je to bohužel velmi časté, že lidé i v těch 55 letech dnes prostě dělají práci, se kterou spokojení nejsou a která je dostatečně nemotivuje potom k nějakým dalším by pokrokům a výkonům k nějakému jakoby, seberozvíjení se a tak dál. Nicméně já bych uh, se chtěla vrátit tedy zpátky do vaší historie, ještě, ještě dál, než byla komerčka, uh, vlastně ještě dál, než vy jste uh, začal na na VŠE, e, což bylo v roce 1987. Já bych se vás jako chtěla zeptat, kde to vlastně tohle všechno začalo. Kde jakoby vy jste se začal, dá se říct, zajímat tady o finanční svět, o nějaké akciové trhy, protože víme, že tady byl naprosto jiný, naprosto jiný režim, naprosto jiná situace. A spousta, dejme tomu i těch knih, která jakoby mohla vás vzdělávat o tom západním světě, tak byla zakázána. Tak zkuste, zkuste nám prosím říct, jak to tedy bylo tehdy u vás.
1: Já jsem byl v táboře víš, v Jižních Českách fantastické město, miluji ho. A, a kromě jiných bezradných věcí jsme tam všichni chytali rakouský rádio a televizi. A já jsem v tu dobu mluvil německy, fakt jako česky, protože jsem se na českou televizi vůbec nedíval. Takže teďka v tom covidu, když spustili ten k Netflix pro ty seniory a já jsem, jsem to občas, tak jsem nic z toho neznalaz. Jako ty hrdiny, prostě těch seriálů viděl prvně teďka protože jsem předtím furt měl na ten Dallas a tyhle věci na tý rakouské televizi. A nebyly to ani tolik ty Dallasy a, a tyhle seriály, které mě ovlivnily jako dítě, ale bylo to úplně něco jiného. Uh, my jsme byli vždycky taková jako hodně politická rodina a rodiče, rodiče to sledovali a, a státu jsme se bavili o světové politice, když jsem byla já hodně málo. A takže jsem se na tý rakouské televizi i díval jakoby na businessové pořady, což tady bylo jako samozřejmě nepochopitelná, neznámá věc. A nikdy nezapomenu. Uh, byl tam takovej vlastně asi půlhodinový medailon jednoho úspěšného manažera, majitele jedný, majitele jedný z velkých rakouských firm. A on tam prostě ten, ten pořad byl jeho den, prostě jak ráno vstává, co jí a jaký má slipy, jakou má kravatu a... Mně se to líbilo, protože jezdil ve Ferrari, tak jsem si říkal, to jako je dobrý, to se mi líbí. A on tam říkal, že vlastně na každý den se připravuje jako na finále mistrovství světa. Že prostě každý den je pro něj ten nejvyšší prostě boj o to znova potvrzení a to znovu udržení té pozice. A teď to tam v detailu ukazoval, jak si prochází ten diář jak se na každou schůzku připravuje, jak, jak ví, co z každé schůzky chce dostat, jak si s tím mladí prostě od bod přes hodinky všechno. A to se bavíme jako v roce, a nevím, 78 třeba. Tak to tady takhle jako úplně nefungovalo. A mě to tehdy hrozně inspirovalo. A řekl jsem si, že prostě takhle, takhle vypadá prostě ta práce, že jako přijít někam, tam si píchnout prostě v hodinkách a a celý den tam někde sedět a dělat nic, takže z toho zešílim. A na tohle rakouského manažera jako vzpomínám celý život. Takže já tomu rozumím, že lidi, který, třeba moje manželka je z Prahy, takže tady v Praze jako tyhle ty věci nešli sledovat. A když si porovnáváme své dětství a svoje raný mládí, tak je to jako když jsme žili každý v jiný země na čem se shodném, kam jsme chodili tancovat na diskotéky v Praze, tak to jo, ale všechno to kolem jsme měli každý jiný. Ona žila v takové té normální české konformní rodině. A já jsem žil v takový té rodině těch diverzantů, co, co jako prostě pořád nasávali nějaké informace z toho zahraničí a částečně tak jako mentálně v tom zahraničí žili. Jo. Takže uh, myslím si, že moje generace měla jako prostě úplně nezaslouženou pochopitelně, ale životní kliku v tom, že když se ten režim změnil, tak ty z nás, který uměli s počítačem, uměli anglicky, byli prostě jakoby kulturně kompatibilní s tím západem, tak dostali tak strašný kariérní boost, který samozřejmě, že se vaší generaci opakovat nemůže, protože prostě to není možné. No. A já jenom jakoby tím vysvětluji to že by na, jako na sebe lidi neměli v dnešní době mít prostě úplně katastroficky přehnaný nároky, protože ty příležitosti dneska vypadají jinak, samozřejmě, že jsou taky, ale vypadají zkrátka jinak a vyžadují od vás trošku jiný dovednosti a vlastnosti, než vyžadovali odem. vás.
2: Když jsme tady nakousli vaši historii, tak mě by zajímalo něco k vašim vysokoškolským letům, třeba kde jste studoval a jaký byl váš nejlepší předmět?
1: Alex, já jsem studoval asi 20 vysokých škol a z 19 si mě vyhodili. Tak nevím, jestli je to úplně optimální, optimální otázka, ale budeme vycházet z toho, že jsme na akademické půdě a mezi přáteli, takže tady můžu říct. Jo. Já jsem maturoval v roce 82. To byl jako opravdu tuhý a ultrahluboký bolševismus. Můj táta byl vyloučený z komunistické strany Československa, protože byl vojenský soudce. A do roku 68 dělal tzv. rehabilitační procesy. To znamená, když v 50. letech nějaký vojáci zastřelili někoho při přechodu hranic, tak v 60. letech při tom tání té společnosti se to dostalo k soudu a můj táta to soudil. Takže když přišel rok 69 a měl se vyjádřit k bratrský pomoci a jak by řekl klasik, nezvolil správnou stranickou linii, tak jeho kariéra teda skončila přes noc. Takže pak ho ty bolševici různě trápili a mm, já jsem v téhletý rodině žil prostě a chtěl jsem studovat práva jako ten táta. Akorát, že já jsem jako na tu školu, nechci říct, že jsem na to úplně kašlal, ale nebyl jsem určitě premiant. Takže když jsem v tom roce 82 přišel na příjmačky na tu právnickou fakultu v Praze, což byla jako profízlovaná, pro prokomunistovaná pro škola s mým kádrovým profilem a s tím prd, co jsem uměl u těch příjmaček, to je potřeba taky říct, jo, tak to bylo poměrně jako rychlej, rychlej proces. No a pak jsem se zkoušel různě, různě hlásit na různé vysoké školy. Občasně mě někde vzali, třeba na ČVUT a tam mě zase po půl roce vyhodili, protože kromě zápočtu z ruštiny jsem žádnej jiný nezískal a tak dále. Takže pak jsem se rozhodl, že budu studovat dopravní školu v Žilině, tak jsem tam šel na ty příjmačky, jenomže vlak domů domu měl v poledne a ústní byla až od jak jsem na ně nešel, když jsem si říkal, že když o toho vávru tak stojí, tak ať se tam tak zaříklí. Takže skutečně musím říct, že moje, moje vysokoškolské studie, abych nikomu nedával, nikomu nedával za vzor a za příklad. A říkám to tady proto, abych zase uklidnil ty z vás, který sice studujete vysokou školu a vlastně nevíte proč a proč zrovna tudle Je jako naivní tvrdit, že osmnáctiletí lidi což jsou lidi, kteří vlastně rozhodují o tom, na jakou vysokou školu budou, tak je naivní tvrdit, že tyhle lidi mají vědět přesně, jak se bude dalších 80 let jejich života vybět. To je přece úplná kravdina. Jo? A zase, už jsem tady jednou říkal, že bychom na sebe neměli být přehnaně tvrdí, tak to tomhle definitivně ne. Myslím si, že jako jsou lidi, například jeden můj známý špičkový chirurg, ten věděl prostě ve 8 letech, že bude prostě špičkovým chirurgem a když kluci prostě si hráli fotbal za barákem, tak on se šel dívat do nemocnice na operace, jako v osmi Takže takových lidí je fakt hrstka. Ale my normální, co jsme takový jako univerzální, ani blbí, ani chytrý, ani prostě přehnaně ambiciozní, ani úplný utěknutý, co prostě zkrátka jsme ta masa, těch 80%, tak je přece nereálný. 16., v 17., v 18., vědět, co přesně chcete dělat. Takže uh, já jsem skončil na té VŠE po mnoha, mnoha nezdarech a v podstatě jsem na ní skončil kvůli tomu, že už jsem to jako týmoji mámě jako nechtěl dát dělat. Mně jako Vábrovi to bylo jedno, že ono to jako bylo dost zábavné, to, co tady popisuji z mého pohledu, ale už jsem si před tou mámou připadal jako poloblázen, už mi bylo 25 vlastně. Nebo tak nějak, když jsem, když jsem se na tu VŠE konečně dostal. Mezi tím jsem ještě studoval tělá a prostě jsou věci. A na té VŠE už jsem byl hodně dospělý, takže některý asistenti byli třeba o rok mladší než já. Některý jsou dneska ve významných státních funkcích, tak o nich nebudu mluvit, ale, ale bylo to prostě zajímavé. Takže uh, já jsem na té VŠE těsně před změnou toho režimu Nastoupil jako fakt už dospělý člověk, jeho ta škola v zásadě vůbec nezajímala. E, statistika do dneška, jako nevím moc, co se tam jako nám snažili sdělit a v Matice v podstatě taky ne. A, ale řekl jsem si, hele, tak jako už tu vysokou školu musíš fakt chodit, že bys byl fakt jako idiot. Do toho přišla ta změna režimu a mě najednou prostě narostly křídla. To bylo prostě prostě. Sportujete, Alexi? Děláte nějaký sport?
2: No, já snažím se chodit do posilovny, no, a jinak jsem fotbal.
1: No, tak si to vente, že v tom fotbale třeba, že by, že by vám řekli, hele, my jsme tady se rozhodli na svazu, že prostě nebudeš hrát nik, nikdy nic jinýho, než prostě okresní přebor. A, a teď to prostě takhle bude. Prostě zařídíme to v, celý, v celém fotbalovém prostě hnutí, že nebeš hrát nikdy nic jiného. takhle jsem to v tom minulém režimu měl politicky já. Takže jako, co jsem studoval, nebo studoval, bylo fakt trochu jedno. No jo, ale teď si představte, že se, že zavřou peltu, ku podivu, a že prostě to, ta věc se úplně změní. Mávnutím kouzelný průdku a řeknou vám, hele, tady jsou přestupní lísky do Realu Madrid a musíš začít trochu makat. No tak co uděláte? Tak prostě si vervete nohy ze zadku a budete trénovat 46 hodin denně a ono se to někde ukáže. Takže... Uh, tohle je takový hodně osobní příběh, který tady vyprávím a který jsem nikdy nikde neříkal. A říkám ho tady proto, že já jako nesnáším ten někdy můj karikovaný obraz, který vypadá jako, že je to všechno hrozně lineární a hrozně jasný a tvrdá práce a, a, a tak jo. on to takhle bohužel triviální není, jo. Prostě kromě nějakého štěstí taky musíte mít dostatek času na to, abyste poznali, co ta vaše parketa vlastně je nebo není. A, a když byste jste se mě ptala, když jsem přišel na to, že finanční trhy a kapitál a tyhle věci mě zajímají, tak vlastně až k Americe. Jo, to znamená až v roce 92. A to už jsem tady dva roky dělal ve finančním oddělení velké zahraniční firmy ale pořád jsem si nebyl jistý, se mě vlastně nebaví vícem sales, Se mě nebaví více marketing a prostě další věci. A teprve v té Americe, kde opravdu jsem pronikl do té problematiky ve velkém. Detailů, tak jsem pochopil, že to je zábavné?
0: Já bych na to jenom ráda navázala, protože tím jsme si otevřeli vlastně nové takové téma, to je jakoby to školství u nás v České republice. Vy jak jste s námi říkal, máte za sebou mnoho zkušeností s různými vysokými školami. Máte za sebou zkušenosti v Americe. I vaše děti chodí do školy, nebo respektive chodili do školy. A myslíte si, že poskytuje české školství dostatečnou finanční gramotnost dětem?
1: No, Já si myslím, že samozřejmě neposkytuje, vy to víte stejně, jako to vím já. Ale já vlastně nevím, jestli tohle by měla poskytovat škola. Já si myslím, že že tahle ta věc začíná o mnoho dřív a že by měla začít v té rodině. Že ty základy, ty finanční gramotnosti jsou totiž takový jako hodně intimní, takový jako hodně, hodně hodnotový, a to od paní učitelky prostě možná ani nechcete slyšet. To chcete fakt jako slyšet od táty nebo od mámy nebo od někoho, kdo je vám jako opravdu hodně blízký, protože já si myslím, že jako od vyprávět, jak se počítá diskontovaný peněžní tok a tady si to zapište a zítra to tobím dělat písemku, takže zrovna jako není úplně to ono. Že ta finanční gramotnost totiž má dvě nohy. Jednak tohleto instrumentárium, to znamená, jak se teda počítá diskontovaný peněžní tok a tak dále, si buď přečtete na internetu, nebo vám to může říct ta, ta učitelka, ale pak to má ještě pochopení toho, co to vlastně peníze a majetek jsou a k čemu slouže a k čemu neslouže. A to se trochu bojím, že od pedagoga v kruhu dalších 30 žáků nebo studentů vlastně nejde přijmout. Proto, co ti mám na mysli, jo? Když se v literatuře budete učit Karla Hinka Máchu a budete si tam číst máj a teď si tam stoupnete a budete to přečítat a recitovat kolegům, no tak půlka třídy se bude pochechtávat, půlka lidí bude to schazovat a tak dále, a zvrhne se to v to, že teda provedete nějaký rozbor básně, řeknete, že byl rozrvaný a učitelka vám dá jedničko. A je to vlastně na nic. Protože přece ta poezie je strašně intimní, strašně citová věc. A vůbec ta myšlenka, že to jako recitujete před nějakýma 30 lidma, který jsou každý jinak naladěný, prostě mají k vám každý jiný vztah, je přece úplná zhovadilost, bez toho, že to normálně děje. Ale a ty finance, ty, ta, ten základ toho pochopení vztahu k penězům je přesně stejně intimní. A já vím, že, že to jako není v Česku mainstream o tom takhle mluvit, ale je to pravda. Jo. A já si prostě myslím, že takový ty, ty hodnotový, to hodnotový ukotvení ve vztahu k penězům, který v Česku má strašně málo lidí, Tady si prostě lidi myslejí, že peníze slouží k tomu, abyste si za ně koupila předměty. A když budete mít víc peněz, tak si koupíte víc předmětů. A to je úplně nesmysl. To, takhle to přesně vůbec není. A já se bojím, že tohle jako není na krátký sdělení. To není jako, že dneska bereme peníze a zítra bereme prostě, bere ten vůdský systém a později, bereme něco jiného. I jak to v těch školách chodí, že vlastně na všechno máte strašně málo času jen se tím tak jako proletí a hlavně, aby jsme měli všichni časovou osu a to, je, že to se dobře kontroluje. A pro mě prostě skutečně, skutečně pochopení kapitalismu a pochopení, pochopení toho, jak být v každém to bodě šťastný ve vztahu k penězům, je, je vlastně tou školou nezdělitelný. Takže a to, že se to tam neučí, mě vlastně jako nevadí, protože ono to vlastně nejde. A to, že se tam učí i málo toho instrumentária, který už by učit šlo, no tak to je prostě čistě tím, že na tom ministerstvu školství sedí absolventi pedagogických fakul a ty umějí bezvadně tu dílku NILu a zákoníky prostě jámle nějakých lidí z Mezopotámie a tak, ale vlastně... V těch penězích sami vědí prd, jo. A vlastně tam nikoho do toho svého království pedagogického nechtějí pustit, jo. Takže um, je to prostě zapeklitý problém, jenže takhle bychom tady mohli pobrekávat nad mediální gramotností, nad znalostí toho, jak funguje lidský tělo a jak si udržet to lidské tělo v pořádku, jo. A jediné, co tam furt jako zbejvá v těch osnovách, je to národní obrození a ta, ten pramen toho anilu. Tak to je málo. No.
0: To určitě to s tím já rozhodně souhlasím. Jakoby, proč já jsem se na to ptala, je to, že to vidím i z řad našich vrstevníků, kteří například jakoby ekonomii nestudují. A vidíme, že ta... Celá společnost uh, vlastně se učí žít pomalu, ale jistě na dluh. Jo. A uh, pro nás jako, uh, sice ekonomie, ekonomie je taková jako pesimistická věda, si myslím, ale uh, vidíme tady to, co se děje, teď ještě s příchodem uh, vlastně, by uh, řekla, investorů, reditových investorů, kdy vidím, že moji kamarádi si prostě stáhnou jakoby aplikaci, jakoby, která se tváří, že ta aplikace je broker, vlastně to není broker, jo, dochází tam k té rehypotekaci, nebo, že se to nakupuje ještě vlastně na mimo burzovních trzích a oni tam ti kamarádi třeba jenom kliknutím jakoby pošlou své úspory, které se jakoby za celý rok třeba vydělali. Jenom na základě toho, že ta aplikace se jim řekne, hele Péťo, teď teď bys to měl fakt koupit, protože je to skvělý. Jo, a to koupí prostě na píku a najednou jako je bez peněz, bez všeho a rádo by broker se směje. Jo, a takhle těch příkladů je strašně moc. A já právě jsem si kladla jako za otázku, kde tohle zlepšit, kde by se, ale tohle ty lidé měli naučit, když třeba právě nemají ten background, ten rodinný background, který jakoby, kde oni by si sedli s těmi rodiči. Ty Rodiče by jim to mohli třeba vysvětlit. Jo, tohle tam není. A teď oni spadnou tady do toho globalizovaného světa, kde je fakt vlastně všechno tak hrozně jednoduchý a zároveň složitý, že si sama neumím opravdu odpovědět, jako jak to udělat líp. Jak tady tenhle problém vyřešit?
1: No, ten, ten zásadní nevyřešíte, Protože pokud by ten člověk prostě měl z té rodiny nějaký detailnější porozumění, tak to přesně z těch důvodů, o kterých vy mluvíte, neudělá, protože by mu to prostě přišlo díl. Bych chtěl se těch svých peněz vzdát méně jednom, jako lehkomyslně bych řekl a to je taky věčná válka, kterou já na těch sítích furt lidem vysvětluju, o čem ty aplikace jsou a o čem nejsou a kdy jako už jít prostě do nějaký kamenné banky a, a kdy, kdy jako ne. A takže um, já na to nemám žádnou sexy, jednoduchou promyšlenou odpověď. Jo. Já si myslím, že bohužel prostě žijeme v hrozně komplexním světě a žijeme zavalený nestrukturalizovanýma informacemi Prostě když budete listovat čímkoliv, tak informace o sexuálním životě hladavců jsou tam vedle informací o zadlužení americké ekonomiky a ty lidi jako nevidějí tu hierarchizaci. A já já, já jako za to neposmívám, jo? Jenom, jenom prostě říkám, že, že prostě v tom hierarchizovaným systému informací je to neřešitelné a my žijeme teďka v takovej, speciálně pro vaší generaci, si myslím, že to bude jako velký problém, protože teď nás čekají ještě dvě dekády, který budou, jakoby ta technologie pořád poběží strašně dopředu. Apple nám brzo přinese prostě braille od Apple, takže prostě už nebude muset do těch telefonů fakt vůbec koukat a tam se to promítá do těch brejlí a, a prostě další a další breakthrough, ale prostě nikdo nám neutřese ty informace. Bude. Prostě jediný, co, co furt jakoby řešíme, je jak tu trubku, jak ten konektor, kterým si sypeme ten virtuální svět do hlavy, tak jak to udělat průchodnější a rychlejší a víc seamless. Prostě jak, jak prostě ten man machine interface udělat efektivnější, aby jsme do těch lidí mohli nalejt toho obsahu víc a víc a víc. Jo. Ale Všichni, kdo o tom jenom troši linku přemýšle, tak vědí, že ten nestrukturovaný obsah v těch myslí těch lidí dělá šílenou paseku. Vy dva se s tím nepochybně jako poperete a řada vašich kolegů z vysokých škol taky. Ale my žijeme ve společnosti, která je rozdělená v tom klasickém 80-20. A ty lidi, co chodí na ty antivaxerské mítingy a co se perou, s těma doktorama v těch záchrankách, že oni si nenechají napíchat nějaký čipy a tohle, tak tyhle lidi budou těm vlastně modernějším a agresivnějším způsobům in, informační infekce prostě vystavený taky. Jo. A já si myslím, že teďka nás čekají dvě dekády, kdy uh, budou umírat klasický média opravdu zvýšenou rychlostí, Myslím si, že jako opravdu speciálně, a ono to je stejný, to nechci, nechci jako tady naříkat na českýma médiama, ono to je všude stejný. Prostě ten, ten model, že ty média žijou z té reklamy, tak je fakt smrtící, protože prostě všichni vlastně papouškujou to, co ty incidenti chtějí slyšet a když si to teda domyslíte do té podoby, že opravdu ty mozky nám ty informace budou infikovat jako tisíckrát milionkrát možná efektivně tak to jako není svět, na který já se těším. Jo. A neumím úplně, neumím úplně přesně najít nějakej vypínač, nějakej switch, nějaký vypínač, nějaký svíč, nebo nějakou ochranu před tím, co s tím udělat. Vy jste tady nakousla moje děti, já mám jenom jedno 18-letého syna, který sedí teďka asi, já nevím, deset metrů ode mě, tam zavřený. Kdybyste viděla jeho pracovnu, tak to vypadá jak ve velíně na to. Protože tam má nevím kolik obrazovek, ale ale prostě samozřejmě je to totálně pasivní konzum nějakého obsahu, který prostě pro něj připravujou nějaký chytrý lidi. A dokud jsou to prostě jenom počítačové hry, tak fajn. Ale myslím si, že prostě to to prolnutí toho fyzického života a toho virtuálního života v těch dvou dekádách udělá jako ze všech těch problémů, o kterých se tady ať už explicitně nebo implicitně bavíme, tak z nich udělá mega problémy. A když se vlastně ptáte, co udělat z kompetencí v té finanční sféře, tak já si myslím, že jako vlastně nic a myslím si, že vím, co se stane. Já si myslím, že ten obrovský pokrok v produktivitě práce a ten obrovský rozdíl v distribuci bohatství a majetku povede jednoznačně během příštích 20 let v Evropě k nepodmíněnému základnímu příjmu. To znamená, že se prostě narodíte, dostanete možná fakt nějaký čip nebo vám biometricky někdo vyskenuje v oko a prostě kvůli tomu, že jste Evropanka a tady žijete tak na nějaký konto, v nějaký jednotný, v tu dobu už asi jediný, centrální Evropský bance vám připíšel nějaký kredity a podle vašeho social score prostě si budete moc utrácet za program, v kterým si prostě v 3D domácí tiskárně vytisknete nový trýčo a tak dále. Takže... Já si myslím, že, že jako je zcela jednoznačný, že to směřuje tímhle způsobem. A myslím si, že vaše děti, až jim pustíte tenhle ten záznam za 30 let, tak budou říkat, ty, tati a mami, a co to jako byly ty peníze? Jako? A, to, to, vy jste to jako, a to jste jako měli každý, nebo jenom někdo? Nebo a, a kdo vám to dává? A já si myslím, že to jako zcela jednoznačně směřuje tímhle způsobem, jo. A že fakt jako finanční gramotnost, vy ještě jo, a vaše děti v zásadě nebudou potřebovat, protože někde kolem roku 2040, takhle, to, to, to už je teďka tady, to je velká skýza, tak doufám, že z toho nikdo nebude mít depku, ale uh, vlastně na úsvitu počítačové éry někdy v 70. letech, 72, 76, si v MIT, což je jedna z nej, nejlepších amerických univerzit, prostě položili otázku, kam celý ten svět teda vlastně jako, jako směřuje. Jo? A vy víte, že my ekonomové máme takový debilní koncept, který nás vždycky přivede na cestí. To znamená, že posuzujete něco, když se nezmění ty ostatní parametry. To znamená, budeme se zabývat inflací, když to všechno ostatní zůstane stejný. No ale vy dva víte, že to tak právě nikdy není, že prostě když se změní ta inflace, tak se taky změní všechno to v ostatní, ale ty naše modely takhle nepracují zkrátka. No a ty kluci a holky v tom MIT v těch 70. letech si řekli, no a co kdyby jsme zkusili postavit globální model, který by právě takhle fungoval, který by právě, když změním něco, tak automaticky změnil ten zbytek světa. A protože to bylo v době před globálním oteplováním, respektive před jeho koncenzuálním přijetí ve společnosti, tak ten model, který oni vyrobili, tak s globálním oteplováním nepracuje vůbec. Má pět proměnej. Globální populace, průmyslová výroba, znečištění planety, což, což oni vlastně byla nějaká proxy toho oteplování. Výroba potravin, ještě jedna kategorie, na kterou se nemůžu vzpomenout, a začali programovat scénáře rozvoje civilizace a ty scénáře nekonečněkrát iterovaly. To znamená, furt to tím začem honili, dokud jim z toho nezačaly padat vlastně nějaký statisticky významný výsledky. A těch, těch, těch scénářů bylo čtyři nebo pět nakonec, A protože už je to hodně let, tak my se můžeme podívat, co co jako jestli se trepšeli nebo ne. KPMG to před pár lety udělalo. KPMG vzalo znova tenhle tenhle ten projekt a vlastně jenom to srovnali na dnešní realitu. A bohužel podle jak toho scénáře toho MIT, tak podle té práce toho KPMG to vypadá, že směřujeme do bodu, kdy od roku 2040 bude kvalita života na země jako dramaticky nižší, kdy světová populace začne dramaticky klesat, kdy výroba, prostě průmyslová výroba začne dramaticky klesat. A teď je to proto, že vaše děti budou chtít mít sdílené auta, nebo se těch aut vyrobí tak málo, že je budou muset sdílet. Uvidíme, jo. Ale každopádně prostě za mě... A není to jenom ten COVID. Jsou to všechny ty dynamiky toho kapitalismu před COVIDem. Za mě to všechno ukazuje k tomu, že skutečně během nějakých dvou dekád ten svět už neporoste a vůbec neporoste takhle exponenciálně, jako roz do teďka. Ono to má třeba i fyzikální důvody. Vy určitě znáte takovej ten fenomén, že počítačový výkon čipů se každý dva roky znásobí zhruba krát jedna, čili krát větr. Takže to, to prostě je něco, co nám umožňuje to, že dneska ty naši chytrý telefony mají stejný díkon jako sálový počítač, když já studoval tu nešťastnou ČVUT. A jenom, že ono se to zastavuje, protože prostě těch, těch tranzistorů na ten mikročip jsme schopni umístit konečným množstvím. My už se k tomu hrozně blížíme. Tak možná nás spasí kvantový počítače, ale když ne, tak skutečně uvidíme to platotý eskřivky prostě na, na něčem, co je pro naše přežití úplně jako zásadní. A stejnou teorii můžete aplikovat i na ty další dimenze. Takže make long, long, long story short. Uh, Jak si s výukou finanční gramotnosti nikdo nic chytrýho nevymyslí. A je dost pravděpodobný, že za 20 leto ani nebude potřeba. Protože když se díváte na ty Filmy o budoucnosti z nedávné minulosti. Takže, nevím, jak se to jmenovalo, jak tam byl ten, ten hlavní, ta, ta hlavní myšlenka, že prostě ta kriminalita se dá předvídat dopředu a že ta policie vyrazí na místo činu, ještě než ten člověk tu s Tomem kruž tohle Ono se od té doby toho filmu toho strašně moc splnilo. Jo. Až až toho jako člověka trošku mrazí. Jo. Takže a Jako jasně, studujte, učte se, makejte, ať do té postindustriální nirvány vplujete na co nejbezpečnějších individuálních finančních lodí. Jasně. A buďte připravený na to, že to moře bude hodně houpat.
2: Ještě ty budoucnosti, a když jsme tady zmínili ten film, tak nevím, jestli jste viděl film Ready Player One, No, a tak to je o metaverzu a tak bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že zpějem k tomu, nebo jestli jedna z těch možností, že si budeme sedět tady v nějakém jako obyváku s brýlema na hlavě a za těma brýlema nám bude prostě běhat to metaverzu a úplně jiný svět a vlastně ten svět, jak vidíme teď, což vlastně bude k ničemu, protože bude mít jako už ty virtuální světy. A...
1: No, já si myslím, že o tom už bylo rozhodnuto, Já myslím, že že už vaše generace strávila hraním počítačových her a ponořováním se do tohohle světa jako nesrovnatelně víc času než žádná jiná generace. Já když, já už nevím, v jakém to bylo roce, když přišla na trh PlayStation 2, to je 20 let snad, strašná doba, a tak tam vlastně byly ty hry už takový docela realistický a vlastně spousta těch her měla vlastně podstatu příběhu, že prostě jste byl prostě člověk někde na nějakém ostrově a teď vás mělo sežrat co nejmím příšel prostě a vy jste se s tou figurkou hýbal. A já jsem tehdy uh, chodil na obědy s generálním ředitelem Televize Nova doktorem Železným, což byl skutečně mediální genius. Ten člověk jako skutečně Skutečně o médiích a o lidský povaze věděl úplně všechno. Prostě, prostě fakt, 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 to byl nesmírně bystrej chlap. A já úplně zpitej tou PlayStation 2, se jsem mu říkal, doktore, tohle vás připraví o živnost, protože ty lidi najednou můžou být zároveň scenáristy i režiséry prostě těch svých individuálních příběhů. To je prostě... TV, no, tomu jako nemůže konkurovat. Jo. A on mi říká, hm, to možná vy a pár takovýchhle podobných úchylů, ale mý diváci chtějí jediný. Oni si chtějí v sedm večer sednout pasivně před tu televizi, zmáčknout jediný tlačítko, to červený on, prostě. A vůbec nechtějí s ničím interakovat. Oni prostě jenom chtějí pasivně tu věc konzumovat. No, Posledních 20 let ukazuje, že pravdu měl von, že že skutečně to, co jsem předpokládal já, ta interaktivita, nepřelezla ty displeje a ty monitory těch herních zařízení a že se do toho mainstreamu nedostala. Prostě taková ta myšlenka, že že by ten konzument vzal víc do ruky vlastně to, co se v tom obsahu děje, tak to se nestalo. Jo. Byť technologicky je to takhle. Prostě, Takže, abych odpověděl, Alexi, na tu vaši otázku, já si myslím, že to ne, ta, vůbec bych ten podmiňovací způsob tam nedával, protože ta, za mě to vůbec takhle nestojí zdáli, ale kdy a jak moc a co s tím? Jako jo. Protože já si myslím, že když se vrátím k tomu modelu toho MIT, tak oni to předpověděli v 70. letech ale nepředpověděli to tak jako filozoficky. To není o filozofii. To je prostě o tvrdých datech, které jim vyšly, když sledovali trendově, kam to lidstvo jakoby cestuje. A to je za mě nesmírně silný argument, protože filozoficky někde prostě v kostele nebo ve svý svatyni nebo ve své sektě se my můžeme domluvit na čemkoliv. Ale to nemá žádný výtlak. Co ale výtlak má, jsou právě ty makrodata, který prostě jenom proženete tím modelem. Jo. Takže za mě vůbec není otázka, že to takhle skončí, jasně. Ale otázka je, jaká bude proporce toho lidstva, který v tom pojede a který v tom nepojede. Kdo bude dělat ty složitý chirurgické operace? Kdo bude uh, dělat, já nevím, ono, to je, že kromě té medicíny ty stroje zvládnou všechno líp. Jo. Takže, když se vemete třeba, jaká je nejtypičtější kariéra průměrně a podprůměrně vzdělaných mužů, tak je to obsluha nějaký techniky, je to obsluha nějakých strojů, většinou dopravních. Tramvaj, vlak, metro, tyrák, typicky. Ale pokud tohle za 20 let fakt bude všechno autonomní, jakože vůbec není důvod, aby nebylo, no tak vlastně v zájmu všech, aby armády těchto propuštěných tyráků prostě seděly napojený někde na nějaký komputery a hráli si něco tam. Protože ta reálná ekonomika pro ně žádnou práci jí nebude. Já vždycky, když tady někdo pobrekává, že musíme skončit s montovnama, tak já říkám, to je bezvá myšlenka, ale musíme si všichni uvědomit, že alternativa montovny je nezaměstnanovna. Prostě ty ty, ty, ty ženský od toho jako Pásu Socks Averova, prostě z té drubežárny žárny, fakt jako nemůžou jít programovat videohry. Takže, takže prostě jo, jasně, uh, jeden ten trend bude, že to bude vysávat uh, do virtuálního prostoru lidi z reálního prostoru. A teď zase, otázka, jestli je to dobře nebo špatně, já to nevím.
0: Já možná jenom uh, tady, když se bavíme takhle o té blízké lomeno poměrně jakoby uh, přicházející budoucnosti, tak uh, to teda vůbec nepůsobí optimisticky, jak se o tom takhle bavíme. Uh, protože já teďka jakoby uh, znova v paměti se mi vybavuje film, bohužel si nespomenu ani na název, ani na hlavního hrdinu, ale přesně jak říkal Alex, jsou tam ty lidi, kteří tráví jakoby ten svůj veškerý čas právě zavření s tou virtuální realitou. A ve své podstatě potom jakoby dění toho světa rozhoduje velmi malý zlomek obyvatelstva. A to já si myslím, jakoby, že může být velmi reálné a zároveň velmi nebezpečné. Takže kam budeme se bavit vůbec o nějaké tedy jakoby, demokracii, o nějaké svobodě? Nebude pak vlastně většině vyhovovat to, že, že si právě sednou a venku se bude dít bohví, co oni si prostě raději dají ty jako virtuální brýle, přinesou se do toho světa, kde budou moci být právě tou modelkou nebo tím závodníkem. Jo, já to samozřejmě posouvám teďka úplně až do jakoby maxima, ale to toho, toho se vlastně trošku jako bojím teď, jak jsme si to tak nastínili společně.
1: No, vy na to jdete jakoby ze spoda. Vy jste popsala život toho digitálního proletariátu. Jo. Ale pojďme si popsat teda život digitální oligarchie a pojďme se zamyslet, jestli je to možné. Tak je, je zcela zjevný, že genový techniky vám už dneska umožňují si vybrat řadu parametrů svýho budoucího dítěte. Prostě pokud vyhledáte zařízení, který je v takové části světa, kde se s těma etickýma věcma moc nepářou a pokud budete mít dostatečně tuční konto, tak si už dneska můžete nechat vyrobit dítě v podstatě na objednávku. Jo? A záleží jenom na vás, z jakého biologického genetického materiálu to bude, jestli to budou partner, partnerka, nebo dvě partnerky, nebo dva partneři, nebo prostě jak, to už je dneska fakt jako, jako jednoduché. Čili tohle povede zcela jednoznačně k tomu, že ty ultrabohatí lidi a takových lidí žije řádově několik set i v Česku, takže to, to není jako neřešitelná věc. Tak zcela jistě touhle cestou půdou. Zároveň tyhle ty ultrabovatý lidi budou nejenom teda, že snažíme všichni být šíhli a sportovat, ale budete mít k dispozici technologie, který vám nahradí nějaký trable, s kterýma se vaše tělo potýká. To znamená, nemám na mysli jenom prostě triviální nákup orgánů, což si myslím, že běží běžně už dneska že se v těch pořadníkách prostě nevím, jestli úplně přesně dodržují všechny pravidla tak. Ale mám na mysli i jakoby komerčnější věci, že Alex prostě řekne, že ten fotbal ho jako strašně bere a že si zaplatí prostě nějakou karbonovou výstuhu prostě do holení kosti a někde v Tajsku mu to udělá, jo. A tohle to si myslím, jak ty genové manipulace s lidskýma embryama tak ten enhancement té biofyzické bio stránky živých lidí, tak to si myslím, že během deseti let jako bude asi jako, nechci to přeháně, nebude to úplně jako silikonový prsa, ale bude to hodně podobné. Takže ze zhora, ze zhora toho potravního řetězce vám budou na tu země kouli vstupovat super lidé. Budou vstupovat lidé, kteří už do toho genetického vlastně dědictví nebo do toho, dědi, do toho genetického mixu dostanou od nějakého vědce, prostě, že žádné rakoviny na ně nebudou a, a že budou strašně muzikální a budou měřit 2 metry nebo 1,80 podle toho, kolik si tam naprogramujete a budou mít vlasy a oči a prostě takový, jaký budete chtít a budou hrát úžasně na klavír. A to si myslím, že jako vlastně banální věc, ke který by sáhlo spousta lidí, kdyby měla tu možnost a kdyby měla ty prostředky. Protože dneska, když si necháte popsat vlastně svoji dědičnou informaci, tak je to částka řádově 20 tisíc korun, což je v dosahu průměrně zaopatřeního Čecha. To znamená, že za tuhle relativně triviální částku vy si můžete nechat popsat, jaký jsou přesně vaše zdravotní rizika a pokud vám ten diagram dopadne jako Angelině Jolie, tak můžete postupovat jako ona a vyřešíte si tím v budoucnu prostě nějaký významný zdravotní problém. No, takže já si myslím, že prostě to bude v té společnosti vytvářet úplně nepoznanou a úplně jako dneska nepředstavitelnou úroveň nerovnosti. Protože to, že někdo jezdí ve Škodovce a někdo k Ferrari, je sice možná k naštvání, ale pořád je to jako stejná písemná práce. A to, že někdo žije 200 let a to, že někdo si nechá skutečně ten život umést až takhle, tak vlastně potlačuje celý ten princip toho lidství. Toho, vlastně nedokon, ty nedokonalosti na úrovni toho jednoho jedince a teprve ty dokonalosti té celé společnosti, která tohle vyhlazuje. Tak vy najednou uděláte to, co to lidstvo nikdy nebylo schopné dělat, o čem vždycky snělo. To je vlastně koncept Boha, že? Jo? Prostě ať, už, ať už je to jeden Bůh nebo, nebo víc Bohu. Tak najednou budete mít prostě, budete mít prostě situaci, že část těch lidí tohle bude schopná dělat a nepochybně to dělat bude. A zároveň to bude ta nejbohatší část světa. Každý z vás zná takový ty poměrový ukazatele, kolik procent, a vždycky je to malý číslo, drží, je kolik objemu světových aktiv. A tohle je prostě věc paretova pravidla, který říká, že se to bude jenom zhoršovat, zb. jenom koncentrovat tyhle ty, Majetky. Takže namalovat společnost, kde za sto let vládne 100 podivných průsvitných starců v bílých hábitech a kolem nich prostě pobíhá hejno digitálního proletariátu, tak to jako není úplně nereálné.
2: Když ještě bych se měl zeptat na nějakou vaší radu pro ty lidi, kteří jako třeba teďkon nejsou to malý procento těch jako nejbohatších nebo něco a chtěli by třeba zabránit tomu, aby právě jim, protože co tak jako chápu, tak jakmile ty bohatí budou moci upravovat ty genetické informace a budou si tady ze sebe moc dělat super lidi, tak těm ostatním, co ještě vlastně žijou, ten normální nebo současný život jako utečou. Podle mě, že jako najednou začnou prostě moc úplně, úplně, As, jako, nedokážu si ani představit, co vlastně začnou jako, dělat a co vlastně nám těm jako, pozemštěnům vlastně, jako, zbyde, anebo jak proti tomu můžeme jako, bojovat, třeba aspoň se nějak přiblížit, nebo, protože podle mě ne každý takhle jakoby, by, by jakoby toho mohl dosáhnout, aby...
1: No, literatura, filmy, umění, nám na tohle odpovídá. Jo. A nejenom, nejenom ta moderní, která se odehrává v těch digitálních kulisách a na těch vesmírných lodích, ale vlastně to je téma, téma všech pověstí od Pradána. Je to téma Davida Goliáše, je to téma starořeckých bájí a pověstí. Je to prostě vždycky o tom, že, že se to stane, že tahle ta dystopie prostě v té společnosti nastane a že nějaký úplný outsider potom jako rozbije a vrátí tomu nějaký, nějaký e, jiný víc lidský rozměr, ale zpravidla na spáleništi toho zničeného světa. Takže já si myslím, že mírová cesta, cesta nějaký rekonciliace, že vlastně neexistuje, protože vy, vy nejste schopný. vždycky najdete vědce, který ten zákrok udělá. A kuriózně, často to vůbec není o penězích. Je to prostě, já jsem... Víte, kdy jsem se nejvíc v životě bál? Pamatujete si na uh, ten, uh, ten uragán Kirill? To, to byl, já nevím, to je taky asi 15, let, prostě celo, vykácelo tady v Evropě, všechny lesy, byly to prostě úplně šílený, prostě, jo, bylo, to, bylo to peklo. A já jsem byl na služebce v Miláně a potřeboval jsem se vrátit do Prahy. A tak jsme sledovali všichni na těch mobilech, ještě ne tak dokonale, ještě nebyly iPhony, určitě. Tak jsme na těch mobilech sledovali, jak ta bouře prostě jde tou Evropou. A, a ta Alitalia by nám nemusela, nemusela zaplatit hotel v Blbě Miláně, tak nás naložili do toho letadla, vyslali nás do toho Kirilu. A když jsme, když jsme vznítli tak řekli, hele, ta Praha už dávno nepřijímá, tak nevím, kam letíte, sednete ve Vídni, ale my než do té Vídně doletěli, tak už ten kyril byl i tam. A my jsme přistávali v situaci, kdy to letadlo prostě se horizontálně hejbalo při tom approachi, 100 metrů zprava doleva v těch korech, Takže tu dráhu jste chvíli, no to bylo v noci, takže to, to bylo osvětlení, všechno. A tu dráhu jste chvíli viděli, chvíli neviděli, pak jsme teda přistáli a ten vítr byl tak hrozný, že jsme dvě hodiny seděli v tom letadle, protože nešli otevřít dveře, protože ten, ten vítr by ty dveře ulevaly. Takže v tom letu my jsme přistáli v té Vídni a my jsme se všichni pokřižovali a odechli si tak prostě tam procházeli ty ty piloti tou kabinou. Ten pilot tomu druhýmu říká, hele ty vole, dali jsme to. A ono, lidi jsou v zásadě blázni A ty vědci to nedělají ani pro prakti. Ale prostě oni si chtějí prostě dokázat, že že něco, co vlastně jako nejde, takže to dokážou. A já si prostě myslím, že, že tyhle trendy nejdou zvrátit. Že, on, že ani jako vlastně nemá smysl o tom mluvit, protože na té vědecké půdě všichni moudře jako pokejvají hlavama. Ano, ano, to je etický problém. Tomu rozhodně musíme prostě zabránit a pak jim začnou chodit ty SMSky na ty mobily s těma částkama prostě, co jim kdo za to dá a game over, jo. Takže prostě navíc v těch, v těch azijských zemích, tam prostě vůbec nejste schopný jako jakýkoliv regulace v této oblasti prosazovat. Čili to, že něco neudělají v Americe, je fajn, ale prostě v té Azii to udělají v pohodě. Takže no já si myslím, že, že na tohle odpověď nemáme. Myslím si, že se to nepochybně stane. Já jako o tom vůbec nepochybuji. Já prostě, já prostě vůbec, jakoby ani na vteřinu, nebo jinak. Já neumím vysvětlit okolnosti, za kterých by k tomu mohlo nedojít. Jediná taková okolnost by bylo nějaký reset, a otočení těch ručiček těch hodin hodně dozadu, to znamená nějaká opravdu velká přírodní katastrofa, nějaká regionální válečná konfrontace, něco takového, co prostě by tomu lidstvu na 10, na 20 let řeklo, hele, teď tady musíme znova postavit ty města nebo něco, ale Jinak se bojím, že to tímhle směrem směřuje prostě úplně jednoznačně.
0: Vy velmi rád používáte teorii kivadla na většinu tady takhle těch témat, o kterých bychom se mohli spolu tady dále bavit. Když teda zkusíme použít to kivadlo i na tohle, myslíte si, že už pomalu to kivadlo padá z toho extrému, kde jsme se tedy měli jako velmi dobře a všem ne všem, ale dařilo se nám tak, že to kivadlo pomalu začíná lesat zpátky? Ne,
1: to bych neřekl. Já, já si myslím, že jako přesto, že ten covid nás trápí příšerně jako civilizaci a přesto, že se chováme jako opravdu pětiletý děti s plamenometem, tak naše životní úroveň v zásadě pořád roste. Jo, prostě, když se zamyslíte, jak žijeme jako úplně, jako úplně v obyčejný průměrný Češi, tak tak před 150 lety nežili ročárové. Prostě ten, ten životní standard, který máme, o kterým vůbec nepřemýšlíme, ta instantní dostupnost luxusní zdravotní péče. Ta prostě, já vím, že nikoho nepřekvapí, že se můžete napít vody z kohoutku a nedostanete toho tyfus. Jo? A to jako před 200 lety nebylo možné. Jako to že, to, že prostě dneska kousnete do jabka a nemáte obavu, jestli není plný olova, jestli prostě se to nějak neprojeví. Čili ta bezpečnost potravin, ta bezpečnost toho našeho světa, znova říkám to, před 150 lety neměli ani ty nejprivilegovanější nejpre- na země. A dneska to má každý v tom, v tom OECD světě. Takže ne, to kyvadlo v té ekonomické oblasti pořád ještě nenašlo ten svůj bod zvratu a já si nejsem jistý, že ho najde. Určitě, když, bychom měřili, když to budeme měřit globálním outputem, globálním HDP, tak se podle toho modelu těch hochů z toho MIT to dostane do bodu, kdy to udělá plato a dokonce, kdy to půjde dolů, protože globální populace půjde dolů. My už dneska víme, že Číňani to s tou teorií jednoho dítěte totálně zmatlali. Víme, že jich je tam dneska 1,3 miliardy, ale víme, že do konce tohoto století jich tam bude o půl miliardy mýt. To je jako nepředstavitelné. Vemte si, že celá Evropská unie má 400 milionů. Tak jako kdyby celá Evropa v Číně vymřela. Ale ta Čína má tu infrastrukturu postavenou na 1,3 miliardy lidí. Mají tam byty, mají tam dálnice, mají tam elektrárny, mají tam všechno, postaví na 1,3 miliardy a víme, že ke konci stoletích tam bude minimálně o 500 milionů mín. Takže z tohohle pohledu ten globální output bude prostě menší, protože když já jsem chodil do školy, tak jsme se učili, že globální populace nikdy ne, se nezačne zmenšovat, takže se to bude muset strašně složitě řešit a různě jsme se učili, kdy dojde ropa, kdy dojde tohle a tamhle. To. No a teď to vypadá, že se tak vůbec nestane. Teď to skutečně vypadá, že kolem toho roku 2040, 2050 bude globální pík, globální pík civilizace. Tam pravděpodobně je ta horní úvrat toho vašeho kivadla ekonomického a ten globální odput se bude snižovat, že počet lidí se bude snižovat, ale přepočteno na hlavu si myslím, že to žádná tragédie nebude ba právě naopak. Jo. Protože my už dneska máme technologie, který nám zcela, zcela umožňuje nahradit zemědělskou výrobu výrobou v laboratořích nebo v nějakých prostě provozech. A skutečně, skutečně prostě tam máme další možnosti, jak strašně zefektivnit tu výrobu potravin. A nezatěžovat při tomto planetu, tím CO2, což to zemědělství bohužel strašně dělá. Takže uh, já si nemyslím, že na individuální úrovni pocítíme nějaký epický skok dolu. Jako nemyslím si, že by generace vašich dětí pocítila nějaký jako skok dolů. Určitě budou dimenze, ve kterých na tom budou dramaticky líp a Speciálně to zdravotnictví je zcela nepochybně jedna z nich, jo, protože tam skutečně speciálně prostě nositelná elektronika, ta včasná diagnostika, propojení těch vzdálených, vzdálených způsob prevence, to znamená, že už dneska všechna ta nositelná elektronika vám hlásí od nějakých nespecifikovaných trablů, přes prostě několik diagnóz, který už umí dobře predikovat. Takže tohle se bude strašně posilovat, proč ty firmy do toho rvou neuvěřitelné peníze. A vlastně jak ty lékařské firmy typu eBot a Spol, tak ty elektronické firmy typu Samsung, Apple a tak dále. Takže je zcela nepochybný, že vašim dětem se nebude stávat to, že by na takový ty nejklasičtější civilizační choroby přicházely pozdě. Prostě budeme všichni nosit chytrý, chytrý device, který tohle to budou sledovat. A v tom ten život bude jako o hodně jednodušší, protože my už dneska umíme spoustu těch blbých chorob řešit, ale, ale blbí je, že se diagnostikujou jenom nějakou nahodilou prevencí a spousta lidí na ní kašle samozřejmě. Ale tohle to určitě bude bezvadný. Co nevím a na co třeba nemám odpověď, je ta otázka bydlení, protože um, ten problém, který my máme v Česku, který je prostě naprosto enormní, tak on je trochu ve velké části rozvinutýho světa podobný, A ty důvody, proč to taky jsou všude stejný, jo? protože každý říká stavte, stavte, ale ne vedle nás. Jako. A ono to bohužel jako takhle úplně nefunguje. A druhá věc, že většina voličů jsou bydliči, a tep, jenom malinká část voličů jsou nebydliči, takže všechny ty agendy, které se tváří, jako, že jsou na podporu bydlení, jak vlastně nejsou. Jo. Takže tohle je trochu problém a zjevně to povede k tomu, že vlastně rodinný domy, rodinné vily se stanou vlastně společensky opovrženíhodným typem bydlení a že ty lidi se budou stěhovat zpátky do nějakých bytových projektů, protože jsou prostě ekologičtější, udržitelnější a můžou být jako ohodně příjemnější, protože se tam dají nadrátovat jednoduše prostě všechny ty služby, který, který prostě to, to lidstvo bude vyžadovat. Jo. Mobilita je další věc. Já, já vůbec nevím, jakým směrem se to bude ubírat, ale je evidentní, že stavět za stovky miliardy jako betonové dálnice a honit po nich traky z Rajčatama z Rumunska do Belgie je prostě ekologický a ekonomický zločin. To je opravdu pitomost. Takže těch, těch domén, ve kterých nás čeká taková jako racionalizace, je nekonečno. A já si nemyslím, že, že ten život v tom budoucnu musí být nutně na individuální bázi chudší. Je to prostě o, o volbách lidí. Jo, když si vezmete, že v dnešní době na průměrnou sezónu, to znamená jaro, léto, podzim, zima, tak máte dvě sezóny, dvě sezóny v roce, tak průměrná žena v OECD zemi má na každou tu sezónu 52 položek šatníků nových. 52, jo? A mě se no, to já, tam, já tam
0: teda nepatřím do té
1: skupiny. Jsi. Tak vy jste, vy jste třeba frugalistka, jo? ale prostě ta čísla jsou neuprosná. Jo? Když se díváte na ty fronty před těma primárkama, tak tak trošku vypadá. A to je prostě něco, co tu planetu jednoznačně likviduje, protože prostě v té Bangladeši na to napřed udělají tu balonu a pak jí někde obarvě nějakým prevítem který není moc ekologické a pak to někde ve Větnamu spíchnou a pošlou to přes celou země kouly, kde si to na tom Amazonu nebo něčem prostě ty lidi nakoupí, tak to taky nevypadá jako úplně jako udržitelně. Jo. Takže takový ty koncepty, který máte ve Skandinávii, že se prostě narodí dítě, vy odnosíte ty šaty a pošlete to firmě na recycling, která to bezvadně jako dá do původního stavu a zase to dá prostě nějaký nový rodině, ne protože by neměli peníze, mají peněz hromady, ale přeci spousta těch lidí uvědomuje, že speciálně ty malí děti rostou teda fakt jako před očima a každý mu nakupovat všechno nové je jako prostě neúplně udržitelný. Takže já, já neumím, tu, neumím, tu, neumím to namalovat, já nevím jestli příští premiérkou bude Apolena Rychlíková nebo naopak někdo z té pravicové části spektra. Já to nevím, to je fakt na vás, co vám přijde sexy a nesexy. Jo. Ale každopádně jediný, co vím, že to bude něco jiného, než přišlo sexy mojí generaci. Já jsem si skálo jistý, že ten bezbřehej, úplně brutální konzum uh, je over. Že to je, to je něco, co se prostě nikdy nevrátí a už to nikdy jako nikomu ani nepřijde vtipu. Takže to znamená, že budeme potřebat celkově těch předmětů míň. To znamená, že když budeme mít nějaký konektory do mozku nebo ty braille nebo něco, tak nepotřebujete spoustu dalších elektronických zařízení, které máte dneska doma a nemusíte je tudíž prostě někde zase v Týčíně vyrobit a, a poslat lodí do té Evropy a tak dále. Takže Za mě je náš ekonomický model, a tady máte asi pravdu, je náš stávající ekonomický model už v té horní úvrati a bude se jako velmi intenzivně hledat jiný, který já dneska neumím namalovat, protože to je čistý hádání a to nechci.
2: Nevím jak vás nebo diváky, ale mě ta budoucnost docela jako děsí. A pojďme se teda ještě podívat do té současnosti. A to tím, že by mě zajímalo, co vlastně teďkonc řídíte nebo co máte v garáži, když jsme se bavili o té mobilitě a autech.
1: Jsem úplně nadšený, protože jsem o víkendu udělal přírůstek. Ale, ale to, je, to je hezký příklad vlastně. Koupil jsem si auto, který definitivně vydvá a definitivně nikdo z vašich posluchačů nebude znát, je to Mercedes 192,316, což je název jak ze science fiction filmu. A je to prostě auto, má to najto 360 tisíc. A je to auto, který něco znamenalo v historii Mercedesu. To bych tady za stej dvě hodiny vyprávěl a nechci, nechci vás zahltit těm detailem. Jo. Ale zkrátka je to nějaký auto, každopádně je to auto, který už se dneska, ani ten typ se dneska nevyrábí, protože nikdo už takový auta nechce. To Má to manuální převodovku a jako řadu, řadu libůste, který by dneska nikdo neocenil. A nemá to to, co ty lidi chtějí. Ale to je, to je něco, co, co, co pro mě má jako nějakou vnitřní hodnotu. Ani to není investice, to ani není sběratelský veterán. Kdyby to nemělo 360 tisíc, ale 60, tak by to bylo jako, tak by to jako bylo vysoce, vysoce ceněný. Jenže to bych s tím zas nejezdil. Že to bych to dal do garáže a každý rok si dal do Excelu, jako, okolik se to zhodnotilo, a to nebylo cílem. Jo? Takže, takže... Myslím si, že tohle je taky vymírající směr. Jo. Lidi, lidi říkají, že veterány automobiloví, že jako jenom rostou s cenou, to je velká pitomost. Jo. A takový ty nejdražší auta, ty ta auta, co stojí prostě těch 200-300 milionů kus, to nejsou auta, to jsou umělecký díla, protože prostě ten Enzo vyrobil dvě a jedno se zachovalo, no tak to stojí tenhle nesmysl. Jo. Ale když se budete dívat na ceny opravdu investabilních veteránů, tak během příštích deseti let se stane hrozná věc, že ceny těch dneska strašně ceněných se zhroutějí. A zhroutějí se, protože 90% amerických, to znamená těch nejbohatších sběratelů těchto aut, je ve věku 90+. A ty kluci všichni umřou. Jo? A co se stane, bude, že na ten trk se jednorázově dostanou velký sbírky aut, který tam prostě 30 let nebyli. Prostě, prostě každý měl to jedno auto, co, co potom Enzovis bylo a, ne, a neprodávalo. Vždycky se jednou za rok se šli na Pebble Beach a tam si ty auta ukázali. Tak, tak teď se ty auta dostanou na trh a stane se to hrozný, že když jsem tady říkal, že vám nebudu vyprávět příběh toho mího auta, tak to bylo, protože jsem nechtěl pálit váš čas, ale to auto má nějaký příběh. Ale ten příběh je sexy jenom pro mě, pro vás není. A stejně pro vás nebudou sexy příběhy těch aut z Beach. Prostě jsou to pro vás jako divný starý auta, který vám nic neříkají, ale že byste za ně dali peníze, ano to byste mu sebe bláznili. Takže prostě odchází celá jedna éra, celá, celá etapa té průmyslový revoluce, tý analogové části průmyslový revoluce. Prostě odchází všechno, co se zrodilo v tom minulém století, a trošku jako musím říct, že to nikomu nebude chybět. Prostě prostě ten svět se posunul a to, co platí v té architektuře, kde asi fakt má smysl udržovat ty gotické kostely, protože je to unikátní věc, tak v těch technologiích nebo v vybavení domů, domácností, tak se ukazuje, že to vlastně není schopný přežít samo sebe, že ta nejmladší generace k tomu nemá naprosto žádný vztah, když to vezmu jako an-block. Jasně, když někdo bude studovat interiérový design, tak ho bude zajímat prostě, jak tady vypadaly prostě interiéry, který navrhoval Gočáre, já nevím kdo. Ale tu populaci jako takovou to vlastně nezajímá nebude tomu přidávat žádný dalím. Takže, aby jsme jakoby, od toho investování úplně neutekli dneska, tak určitě neinvestujte do sběratelských aut
2: že jste mě na začátku úplně zlepšil den, potom to tak jako trošku upadlo, ale jestli vám můžu trošku oporovat, tak já si myslím, že právě je to škoda, protože dřív ty starý vozy jako veterány před jako minulý století, tak to vlastně bylo jako výsledek několika profesí, kdy se prostě musel dát jako svářeč a někdo to prostě musel ušít tu kůži a takový. A jak to vidím, dneska je, že z těch auce podle mě vytrácí taková ta jako osobnost, že to prostě udělá jeden robot nebo jedna linka a je to vlastně jako... Já třeba osobně ty veterány jako mám podle mě radši, nevím jak vy, ale... Ty...
1: Achle, to je... Pardon. To je, to je samozřejmě... Uh tak jak říkáte vy, jo? Ale travel je, že pro 99% světové populace auto není předmět ani zamyšlení na to, že analýzy, kterou jste řekli, prostě je to jako mobil. Prostě jako potřebují si tím udělat nějakou potřebu. Třeba se přepravit z A do B a když to, co nejméně řadí a co nejméně řve a, a možná to ani nemusím vlastnit, tak jako tím líp, jo. Jinak Samozřejmě, že máte, že máte pravdu, ale to je právě to je právě to, to obdivuhodné. Vy jste to řekl hrozně hezky. Jo? Já, já bych to schrnul, že udělat dobrý auto dneska s našima technologiemi a s našima neomezenýma budžetama fakt není problém. Takže ty dnešní moderní auta jsou všechny docela OK. Ale já jsem nevyslil, letos jsem prodal jedno investiční Ferrari, to bylo z roku 84. a to, že ty pašáci bez počítačů, bez větrných tunelů v roce 84 udělali auto, který mělo 400 koní. Já jsem s ním měl teda nejvíc 250, protože víc jsem se fakt už bál, ale ono ještě jelo určitě víc. Tak to je prostě, to je zázrak, to je prostě Apollo 13, to je operace mozku, to je prostě fantastická věc, jenomže ten, ten celkový standard standardý autobranče už tohle dneska době. Takže když si vezmete průměrnou Škodovku, tady tříbrnou oktávku v kombíku, tak ona těch 250 pojede asi taky a určitě bezpečněji. Takže, takže to Ferrari z toho roku 84 je, je fakt muzeální věc. A vlastně nemusí jezdit. Stačí, když to tam stojí v tom muzeu a, a člověk na to čumí a říká si: Pro Krista, jak je tohle mohlo napadnout, jak, jak ty chlapy dokázali prostě to takhle vymyslet.
2: Myslíte to auto, jak panu Enzo Ferrari, Fer, nevím, jak to ani vyskoumovat, Enzo Ferrari mu, nevím, se už nechtěl líst do těch supersportů, tak mu vytvořili takový jako auto do důchodu, nebo Ferrari Testarossa? <laughs>
1: Já jsem pro to, to auto, o kterém mluvím, byla testarosa, a je to opravdu, opravdu, opravdu zázrak. To prostě je to, co, to, co prostě jeden paličate ital prostě jako dokázal, je, to je prostě neuvěřitelnost. Jenže dneska se tahle hranice právě posunula jinam. Dneska se ta hranice posunula do toho světa výpočetní techniky do toho světa technologií napojených na výpočetní techniku a zmizela z toho samozřejmě ta duše. Protože když jste se díval na ten kus plechu a a čuchal z tektý kůži, tak tak to bylo tak senzoricky bohatá věc, že to, že to jezdilo taky, tak to byla vlastně shoda okolností. Když to dneska, dneska ty věci jsou vlastně čistě utilitární. Prostě proč prostě chytrý hodinky digitálky nezlikvidovaly ty Švýcary, jo? To, to, to prostě by všechno přežili, ale dneska prostě, prostě ty chytrý hodinky, to je smrt, protože prostě fakt no, nosit dvoje, to jako nedám. A ty notifikace jsou pro mě jako víc, než jako elegance, jo? takže fakt, fakt si myslím, že ten svět toho Enza Ferrariho prostě jakkoliv byl zábavný, tak uh, už je dávno, dávno pryč.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli ještě můžeme zůstat u té na základě čeho jste vlastně jako si vybral zrovna tohle Ferrari, protože se podle mě jako shodneme, že nejde nakupovat jenom jakýkoliv auto jako veterán, který měl omezenou jako výrobní linku, nebo jako který byl omeze, vyroben omezený počet kusů, ale že tam právě jako hraje i ta historie jako roli, kdo to v tom jezdil, anebo Lemán, jako jestli to závodilo a takový.
1: Jo, je to, ten, je to prostě ten příběh toho auta. je to přesně jak říkáte, ale tohle mi přišlo zrovna jako no-brainer, protože to bylo um, jako 12-válcový auto, úplně analogový, s manuální převodovkou a já jsem přesně věděl, co chci koupit a, a jak dlouho to chci držet, takže jsem to koupil před dvěma lety za 80 tisíc euro ale to jsem to prodal za 100 tisíc euro a prostě přesně jsem věděl, že to takhle bude a přišlo mi to jako, že to je až jako nedůstojně snadný. No. Takže, takže to je, pro mě to jako nebyla citová věc. Uh, jo, projel jsem se v tom, najel jsem to, já nevím, 2000, 3000 kilometrů, ale už to po zbytek života nepotřebuju a tohle to si chci právě absolvovat v tom Mercedesu v tý 190 která prostě má hodnotu půl milionu a je mi to vlastně jedno.
2: Jo. Jestli bych se mohl zeptat půl milionu euro nebo korun? Korun! korun. <laughs> jo, jo. Protože já vím, že to je 190 a já znám jako Evolution, to s tím křídlem velkým a to, ale tohle jsem právě popravdě ještě jako... Nebo jestli bych mohl zabřednout do toho, proč vlastně tohleto, co vás na tom lákalo <laughs> i tak?
1: Alexi, zvíře... Uh... Tak jenom vysvětlíme dámské části publika, o čem se bavíme krátce. V těch osmdesátých letech Mercedes udělal průlomový rozhodnutí, že udělá malý auto, protože v tu dobu měli jenom Ečko a Esko, dnešní terminologie, takže velkou limuzínu a ještě větší limuzínu. A vyšlo jim, že by potřebovali pro mladí lidi mít malou limuzínu a to byla ta řada 190. A protože ta malá limuzína byla vhodná na závody, tak se obrátili na britský Cosworth, aby jim pomohl s úpravou toho motoru, aby byl vhodný na závodech a že s tím budou jezdit rally. Jenomže když to auto měli na ty rally připravení, tak Audi přišlo s kvatrem a bylo jasný, že tomu Quattru prostě nemůže při těch rally vůbec nic jako konkurovat ani s ty největší dálky. Takže v Mercedesu si řekli, OK, nevadí, nevadí, budeme s tím autem mezi na okruzích. A to auto uvedli do šampionátu německých cestovních vozů, což zase pro dámy mezi námi znamená, že to auto, který jezdí ty závody, tak vypadá stejně jako to auto, co si můžete jít koupit k tomu dealerovi a proto je to marketingově strašně sexy a v Německu je to třeba populárnější než Formule 1. No a ten Mercedes udělal tohleto auto a začal ho prodávat na volným trhu a to je to auto, který jsem si koupil já. A potom ve dvou omezených letech, a to je to, na co se ptá Alex, od tohoto auta udělali ještě dvě úpravy, který nebudem vysvětlovat, čím se lišili. Říká se jim Evo 1, Evo 2. A to Evo 2, o kterém mluví Alex, má takový obrovský křídlo na výku toho zavazadelníku, což se tak těch 90 devadesátkách dělalo, protože prostě když na to máš, tak to ukáž. Jo. A těch Evo 1, Evo 2 se vyrobilo jenom 500 aut a díky tomu mají dneska vyšší cenu. To znamená, to, co jsem říkám, to, co jsem si koupil já, tak se dá koupit za půl milionu a ty Evo stojí tak 2,5 půl milionu. No, takže zase prodámy ze 100 metrů, no možná ze 10 metrů nerozeznatelný auta a jedno má pětkrát větší cenu. Ale to není to, co já hledám. A mimochodem, proč těch aut bylo 500 kusů, to je jenom rychlá historka z natáčení. Protože, aby ty auta mohly jezdit závody, tak musely vycházet z civilních verzí. A FIA vždycky toho výrobce donutila, že musí vyrobit 500 kusů série. A... To ale dělali jenom Němci, že? protože ono vyrobit těch 500 kusů je strašně drahá věc, takže když se takhle, když se takhle uh, certifikovala Lanča, tak ty Italové těch aut vyrobili jenom 250. A ty komisaře pozvali na to parkoviště, tam jim ukázali těch 250 aut a říkají: "Jenom no dobrý, dobrý, a kde, kde jsou ty další? Říkají: Já vám ukážem po obědě, na oběd, tak je odvedli na oběd, tak jsi tříhodinový oběd, pak je vrátili ukázání těch původních 250 autů. Oni to všichni podepsali, že teda těch autek 500. Čímž ty auta jsou samozřejmě drahocenný dneska, protože bylo vyrobený Canon 250.
2: Mě by ještě zajímalo, jak vlastně vybíráte tyhle ty starší auta, protože to podle mě je úplně něco jiného, než si dojít do autosalonu a koupit se tam nějakou novou Škodovku, že podle mě... Ty starší auta je potřeba vodost důkladně jako prohlídnout a rozumět vážně jako té technice. Tak jestli si sebou třeba berete nějaký lidi, nebo jestli tomu opravdu rozumíte jenom takhle jako vy?
1: Ne, vůbec bych, to, vůbec bych tomu nerozuměl, protože to, to ani jako na to si nevěřím. No, jednoduše řečeno, čili mám lidi, kteří na rozdíl ode mě nedělají nic z ního, než že než se v těch autech hrabou a já to auto najdu někde v Belgii nebo v Německu nebo někde a jenom ty lidi propojím a, a na to se musí někdo podívat, kdo to mohou. Dobře.
0: Pánové, já vám do toho trošku vstoupím, protože si myslím, že Alex by si mohl založit podcast, který by se jmenoval pouze automobilům, automobilkám a vy, pane Vávra, byste tam byl poměrně častým a váženým hostem. <laughs>
1: A vás bysme unudili k smrti.
0: Ne, 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 pozor, pozor. Uh, já se za pěkným autem s pěkným zvukem taky otočím ráda. <laughs> Nicméně uh, pojďme ještě trošku uh, zpátky jakoby, k tomu investičnímu tématu, protože vy tím pádem máte poměrně diverzifikované portfolio. Kromě toho, že samozřejmě uh, máte mnoho akcí, tak máte i z investičních důvodů, tedy nakupujete auta, prodáváte auta, jak jste tady pochopili, uh, Já bych se ale chtěla zeptat, zda, protože vy jste v jednom rozhovoru, v jednom podcastu zmiňoval, že máte morální problém v současnosti, co by vy jako minoritní akcionář Facebooku, nebo mety vlastně dneska už, tak s tím máte problém. Jak, jak to vlastně tedy je i s ohledem na ty vaše další uh, tickery na další akce? Cítíte vlastně jakoby u všech tady těchto nějakou morální odpovědnost?
1: Ale je to pro mě docela důležitý. Jo. Já nejsem ten ESG investor, který by hledal ten formální ESG scoring u těch jednotlivých titulů, ale mám zcela jasný no-go, jako je tobacco třeba tak dále. To bych jako nikdy do toho neinvestoval. A mám velký otazníky kolem marihuánových akcí, protože já jsem old school, v životě jsem marihuanu nekouřil a nevím úplně, jestli mám věřit tomu, že to není návyková látka a že nemá žádný prostě degenerativní de- účinky na toho konzumenta a tak dále. Takže mám nějaký jako zásadní, nějaký blacklist, který prostě opravdu opravdu dodržu. U toho Facebooku je to jiná story, jo. Já jsem to, když jsem tu akci kupoval, to jsou dva nebo tři roky, tak nějak, tak jsem sice Zuckerberga jako neobdivoval, ale bral jsem to jako, že to je nějaký spotřební zboží, že to je jako téměř digitální FMCG, je to digitální Unilever třeba, jo, nebo Coca-Cola. Takže jsem v tu, dobu, v tu dobu to koupil, a teď si úplně nejsem schopný vzpomenout, jestli to bylo před nebo po tím skandálem Cambridge Analytica. Ale to si myslím, že byl i pro lidi, kteří se v tom neorientovali, tak si myslím, že to byl jako velký problém, no, protože ono um, zkrátka, zkrátka prostě ukázalo se naprosto jasně, k čemu. Ten Facebook kde strašně efektivně využít a že ho ty firmy k tomu fakt využívají. Tak to, to prostě mě zarazilo. A od té doby, jakoby tohle to moje pozdvižený obočí je furt výš a výš a výš, takže ho mám efektivně dneska už někde na týle. A fakt není daleko doba, kdy se morálně s tím nebudu schopný zmířit a tu akci zkrátka prodáme, protože já vím, že to je směšný, že tam mám prostě z pohledu jejich tržní kapitalizace jako neměřitelnou částku, že určitě jako z toho nebudou smutní, ale říkám si, že prostě se na tom asi nebudu chtít do budoucna podílet.
0: Děkuju, děkuju. Tím pádem vlastně teď se vás nějak nechci dotknout, ale z části si rozhodujete i teda dle emocí, jakoby. Jo.
1: Ne to vůbec. To není emoce. To je... Uh, zaprý se mě tím vůbec nedotkla, ale mm, já tohle to hrozně odděluji. Mně jsou třeba sympatický některé firmy, vysloveně sympatický a jsou mi strašně sympatický jejich produkty a nikdy bych si nekoupil tu akci, protože si myslím, že to dělají blbě. Jo, dobrý příklad je Asi víte, že mám docela rád elektromobilitu a že si myslím, že pro takovou tu běžnou běžnou spotřební mobilitu je to dobré řešení. A ve Švýcarsku je firma, která se jmenuje MicroLino, a ty se už několik let snaží přinést na trh elektromobil, který si já myslím, že nikdy nebudou schopný vyrábět. Ale přesto s nima radostně komunikuju, mám to auto zarezervovaný, pro případ, že by ho náhodou fakt vyrobili a myslím si, že to nenastane. A dokonce vždycky tak jednou za rok napíšu, že až to jako vyhřeznou, takže chci tady v Česku a na Slovensku zastupovat takže chci mít distribuční práva na tu věc a ať se vozu. A oni mi v podstatě každý rok pošlou ten ultrazdvořilej, tu odpověď, že jako teďka zrovna jako řeší nějaký trable že až budou řešit tohle, je se určitě voz hověl. A ty jsou mi hrozně sympatický. A jsou Takový fakt mladí švýcaři, prostě strašně fajn kluci, vtipný, zábavný, všechno. Ale už na té cestě od toho konceptu, který byl famos, který to jako vymysleli strašně dobře, tak už tam udělali jednu zásadní chybu pro Alexe Vysvětlím. Oni to auto postavili na trubkovým prostorovým rámu a chtěli ho okapotovat. Jo? Tak, tak, takhle je třeba postavená ta testarosa. Jenže ono už není rok 84 a taková věc neprojde žádným crash nikde na země kouly, když do vás náhodou prostě trefí velký pes, tak, tak z toho auta nic nezbyde a to jako lidi už by v tom asi jezdí nechtěli dneska. Takže tohle mě bylo zřejmé, když, když jako udělali tu, tu verzi 1 a tak zřejmě jim to pak někdo řekl, takže úplně ty plány zahodili a začali úplně znova. Už to auto dneska má samonosnou karoserii, ale zase uh, jako namalovat karoserii, auta, jako je fakt docela jako obtížná věc. Teďka najít výrobce a tak dále. Takže takže uh, máme strašně rád, ale myslím si, že to auto si nikdy nebudeme moc koupit, protože oni to nedají.
0: Takže byste si akci této firmy ale nekoupil, teda v ne, ne, ne,
1: určitě nikdy, v žádném případě ne.
0: Ne, to, to je třeba totiž strašně zajímavé téma, protože uh, mi připadá, že právě i vy jste to sám zmiňoval, co je sexy, co není sexy. Tak mně přijde, že uh, spousta dnešních těch jakoby, uh, malých jako investorů se rozhoduje právě podle toho, uh, podle těch emocí a podle toho, co jim přijde, že je sexy a ne. Takže jakoby, uh, jak třeba někteří z nás opravdu si udělají tu fundamentální analýzu, vezmou si tu společnost, rozeberou si ji prostě až jakoby nadřeň, dívají se na uh, různé termšíty a tak. Uh, tak to vlastně jako dneska už tolik nefunguje a opravdu se jede podle toho, uh, jak jako ta společnost se prezentuje. Třeba vy z Tesla, jo, prostě máte tam jednoho tady velikána, který udává směr a teď opravdu máte jakoby buď část lidstva, která takhle, já mu jakoby taky fandím. ale akcie Tesla třeba bych si nekoupila, no když se podívám jakoby na price to earnings, tak absolutně tomu nerozumím,
1: jo, a je to podle mě... 360 se mám záhodně, jo?
0: No to se mi zdá sakra hodně, protože pak se podívám třeba na, já vím, že se to nedá srovnávat, podívám se na Intel, podle mě zdravá společnost, která má tuhle hodnotu, podle mě je 13 nebo 14, jo. Takže radši půjdu do toho Intelu, než do Tesly, byť jakoby Ilonovi. Věřím, já mu fandím a podle mě jako to, co dělá, je skvělý. Ale uh, myslím si, že tohle je takový jakoby, uh, nový uh, boom tady toho rozhodování se jakoby, jak ty akcie nakupovat. a a, podle mě je to dost snadno pak zneužitelné. Pak vám právě Elon napíše jeden jeden tweet a a rozhodne tak o na trhu pro příštích několik dní. Není to ve své podstatě už manipulace s trhem? Tak trochu?
1: Manipulace s trhem to být může. SEC ho vyšetřovala je to asi 4-5 let a tehdy Tesla a při, jako přijala nějaké opatření a fungovalo to asi měsíc. Jako, tak. S tím rozumíte. Ho? Buď chcete investovat do firmy, kterou vede tenhle blázen, anebo nechcete to. To, to, to jako, prostě tam je tam nic mezi tím. To se nedá, nedá civilizovat, to, co on tam dělá. A, ale ten širší fenomen, který jste nakousla, to znamená retailový a řekněme až aktivistický investování je určitě fenomén posledních dvou let a ku podivu to má opačný výsledek, než bychom čekali. Ono většinou ten retail vyhraje nad těma institucema. To je taková kontraintuitivní věc, když se podíváme jenom tři dny zpátky, tak vlastně letošní Black Friday byl skutečně Black Friday, protože začalo to ráno, panikou v Japonsku, respektive v Ázii z toho Omikronu a ta panika se přelila prostě úplně všude. A tím ale ten den historický nebyl. Čím historický byl, bylo, že ve Spojených státech bylo na trh vržený dva biliony dolarů nákupních příkazů od retailu. Čili když si vemete jenom dvouletý horizont, to ani nejsou dva roky, ve Spojených státech se covid projevil na burze někdy v dubnu 20, kdy to duben, kdy to skočilo dolů asi o 30%. A tam, tam se ukázal takový ten učebnicový, bohužel strašně nezdravý, strašně nepříjemný, ale učebnicový efekt, že tam vyměknuli ty retailisti a speciálně důchodci. Jo. Takže ty na tom trhu těch minus 30 tam naházeli ty svý penzijní fondy, respektive ty akcie z těch portfolí svých penzijních fondů a zrealizovali tam strašné losy a, a zamkli se v těch losech. Ale ty uh, nový, nový akciový investoři, ta vaše generace, má letos na opasku dva neuvěřitelné scalpy. První se jmenuje GameStop a fond Citadel. To je jako story, o který bude film. Překvapuje, že ještě není dneska. A druhá story je ten Black Friday. To prostě, to prostě rozumíte? Tohle dělal vždycky ten sofistikovaný institucionální investor, že kupoval ten dip prostě, kdy ten retail panikařila házel to tam. Jo. Nebo algoritmy to dělali samozřejmě. Ale dneska v roce 2021 Najednou v době, že ten mazaný investor je ten retailový. A je to umožněný těma komunikačníma platformama, které vy jste správně, správně trošku kritizovala, ale prostě ty platformy umožňují něco, co jsme neznali. Prostě koordinovanou akci retailových investorů. Jo. A to je jako fantastický, strašně zábavný fenomén. A na té Tesla to vidíte úplně báječně, jo. Já teda taky nejsem Tesla fanboy a některé ty věci toho Ilona Maska mě neuvěřitelně irituje, opravdu neuvěřitelně. Ale když čtete ten Twitter, kde ty lidi podle mě by mu tam dali ledvinu, nebo prostě, prostě oni by udělali cokoliv, jenom aby ten Elon jako prostě měl pravdu, jo. A teďka ta historie je fakt epická, protože jako Tesla má za sebou dneska 2 miliony prodaných kusů aut. To už jako není ani nízh player, to je jako velká automobilka. A když Joe Biden se tváří, že neexistují a že elektrický auto vymysleli v Americe General Motors, tak to jasně, proč to dělá? Protože odbory a politika. Že? Ale tohle to strašně feeduje ten entuziasmus na straně té Tesly protože teďka prostě oni říkají, počkej, mojde, 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 mojde. tak my tady od roku 12 vlastně tu tranzici k té bezemisní mobilitě prostě platíme a zažíváme. A slípy, Joe nám tady prostě bude vyprávět jako, to, to, jako soráče. Takže ono to samozřejmě, samozřejmě že to má uh, povahu generační, kulturní, politický konfrontace. A teď se vrátím úplně na začátek toho našeho povídání. Vy jste se vlastně ptali na tu finanční kompetenci. Já to slovo gramotnost úplně nemusím. A vy jste se ptali na tu finanční kompetenci a všichni víme, že není buchví jaká. A v té Americe tím, že je vyšší, tak ty lidi jsou schopní tu politickou konfrontaci přenést na ty trhy. Oni prostě, oni prostě jsou schopní říct OK, tak když je to takhle, tak já ti ukážu ty hejzle. A jsou schopni tam nalejt ty prachy. A bylo v těchto těch posledních dvou letech úplně jako famózní sledovat, co ty lidi, ty mladí lidi, ta vaše generace, co s tím dokážou. Jo? A já si myslím, že ne, že, ne, že jako tím leto skončilo, tím Black Friday. Naopak, to prostě tady sledujeme nějaký trend úplně jiný kapitoly aktivistického investování, protože dřív to aktivistické investování mělo podobu vlastně nějakých korporátních válek. Někdo vedl tu firmu blbě, tak se se mu tam vkoupili a prostě pomocí kombinace právních a finančních nástrojů jste prostě tu firmu ovládli, ale ovládli jste ji aktivně jako manažersky. No? Vypráskali jste ten management a řídili jste to vy. A to se dneska neděje. Dneska, dneska nikdo nechce jako vyměňovat managementy. Dneska ty lidi akorát hlasujou těma penězma tak silně, že když vy půjdete správně tu Teslu na těchto levelech shortovat, tak přijdete o všechny praky, protože proti vám stojí prostě armáda psychopatů, kterým je jako to PE 400 přijde dobrý vlastně. A fakt, fakt jako to náboženství, které je kolem té Tesly, je jako neuvěřitelné. A druhá věc, která je mi jako hrozně líto, a zase jsme u té finanční kompetence, ty lidi v té Americe chápou, že z jednoho dobrého tradu na Bitcoinu nebo na Tesle můžou jít do důchodu. Oni jako, oni jako, oni jako samozřejmě, že to nemůže všem vít, protože ty trhy nejsou hodný na všechny a vždycky. Ale jak ta lekce toho Bitcoinu tak ta lekce té Tesly, já, já tam fakt sleduju některý ty Tesly evangelisty, kteří jsou ale mega inteligentní kluci, jo. A fakt ty akcie té Tesly kupovali prostě od prvního dne a, v, a když, tes, když prostě viděli další prachy a měli v práci bonus, tak se celý bonus šli nakoupit akcie Tesly. Tak to jsou dneska opravdu super zámožní lidi jenom tím, že prostě fakt jak smrti odsouzení kupovali furt tu Teslu, jo. A to na Česu neuděláte, to na komerční bance neuděláte, protože prostě to nejde. Tady my, když se díváte na jakýkoliv parametry, a tržní kapitalizace nebo prostě čehokoliv, tak prostě ty evropský kampeny jsou vlastně směšný v tom světovém srovnání. A všechno, co je velký a co mění náš svět, tak se traduje v té Americe prostě. Takže to je další věc, že ty lidi, kteří jakoby hrajou tu politickou kartu, si tím taky budují finanční nezávislost, ale ne za třicet let jako já, ale za tři roky. Jo. A to samozřejmě, to samozřejmě je strašně sexy a ta story pak hoří jako zapálená savana. To prostě ví každý pak. Jo. Takže prostě se nedivte, že proti vám s vaší fundamentální analýzou stojí prostě armády polobláznů s šekama prostě od vlády, který ty šeky prostě narvou, narvou na páku do, do akciového trhu.
0: No, ty jenom je potom ale otázkou kolik lidí reálně, jako takhle, jak vy říkáte, o, když to přeženu přes noc, doslova zbohatlo a mohou do důchodu a naopak kolik lidí na tom prodělalo svoje životní úspory. Jo, mě, by, mě by ta statistika velmi zajímala. Nevím, jestli nějaká taková statistika vůbec je, ale bylo by to velmi, velmi zajímavé, protože si myslím, že tady to success story je právě strašně sexy a hrozně snadno se jako šíří, ale už jenom málo kdo asi vstoupí na to fórum s tím, že Jakože tam prodělal úplně všechno vlastně. Jo, tak to je jenom no. takový můj vhled do toho ještě.
1: No ale my to částečně víme, jak to je. Jo. My víme, že na té Tesle ty byly hlavně instituce. A já to číslo nenosím v hlavě, protože je to stejně v korunách ležetá osmička. Ale ty instituce na těch krátkých pozicích přišly přesně teda o všechno. No. Takže tam je to story retail versus instituce a ten vítěz je ten retail. Na té Tesla je to zcela nepochybný. A úplně jiná kauza je třeba ten můj zamilovaný Palantír, který jsem kupoval za 29 a dneska předpokládám, že jsme někde na 20. A tam je to přesně naopak. Tam, tam ta story je velmi otazná. Ta fundamentální asi ne, jo, ale, ale ta finanční ano. Jo, je, je velká otázka, co s tou firmou bude nebo nebude. A protože to není tak, takovej game changer v tom, globálním, v tom globálním pojetí, jako byla Tesla. Tak se tomu nedostává té pozornosti a nikdy kolem toho nebude takový kult, cool, jako je kolem té Tesly, takže tam je možný, že já a další retailisti jako nad tím long term pláčem nad výdělkem, tam si to klidně umím představit. Ne, ne, tak jak říkáte vy, že jsme přišli vůbec, no, že já ne já jenom investuju, takže že investování je těžký přijít o všechno, to musíte mít fakt velkou kliku, jo. A spíš teda se vám to stane, to taky zajímavá věc, jo, že lidi uh, říkají, když chceš dobře jíst, tak kupuj akcie, a když chceš dobře spát, tak kupuj bondy, jo. A já vždycky říkám, hele, to platilo možná před 20 lety, a dneska já naopak jakoby si myslím, že kdo chce přijít o všechno, ať kupuje bondy, jo. A to je, to je na jindy jako jiná, jiná debata, jo. Takže... Myslím si, že, že u některých akcí to víme. Víme, jak to bylo u GameStopu, víme, jak to bylo u Tesly, víme, jak je to u některých těch dalších akcí, který ty mladí lidi v té Americe milujou. A vždycky je to ta retail instituce.
0: Alexi, ty jsi měla na pana Vavru otázku, jsi psala. Ještě. Tak pojď
2: ještě by mě zajímalo k té Tesle. Nedávno jsme tam mohli spozorovat odprodej nebo vel, jako nevím ani kolik to bylo, ale velké množství od akcí od Maska. Tam byl ten Twitterový dotazník, nebo ta, prostě ta, to hlasování, kdy se jako zeptal, jestli má odprodat ty akcie. Tam asi nějakých 57% bylo, že ano. Ale já jsem pak zjistil, nebo jsem četl někde, že to On začal ty akce prodávat už daleko dřív, než právě byla ta anketa.
1: Mně se to strašně líbilo. Ono to bylo trošku jinak. On, on si registroval, že on to, co se tady bavíme, aby ty trhy nemanipuloval úplně jako framádně, tak on má oznamovací povinnost, když realizuje nějaký prodej a tu oznamovací povinnost se zaregistroval před tím, než udělal tu anketu, což jeho lidi, co ho nenávidí, tak můžou interpretovat jako manipulaci a říkám, že to přijde logický krok, jako když očekával, že výsledkem ty ankety může být, že to má prodat. A, čili nešlo od ale šlo registraci toho kroku. A druhá druhá věc, co mě přišlo úplně fantastický. A myslí, jste si všimli, jak se na tom Twitteru vybavoval s Bernie Sandersem, což jako je za mě jako opravdu, opravdu zbytečný člověk. Kromě jeho skvělého mímu prostě s těma pletenýma palčákama myslím, že jako nic jiného lidstvu nepřines. A když mu tam, když tam psal ten Bernie zase něco, že ty bohatí jsou strašní hajzlové a ten Elon mu tam napsal Řekni, já to prodám, jenom to řekni, Berni. <laughs> to mně přišlo jako prostě opravdu mega svít. E, Ale jak si vy jste tady říkal, že jsem vás rozesmutnil, jo. Ne, to ne, to, to je blbost. Jo? Přece to máte v rukou, kudy, kudy to poteče. A jednu z věcí, který já úplně miluju na té době, v které žijeme, je právě tahle digitální demokracie. Že prostě můžete napsat Bernie Sandersovi nebo nebo prostě Aline Schillerový prostě, nebo komu chcete. A je to takhle, je to prostě jako strašně instantní. A mně se hrozně líbí, že mi ten svět neservíruje CNN nebo Fox News, přefiltrovaný přes jejich agendu, ale že ho vidím. Že prostě vidím, co si ty lidi tam píšou a že se mi to odvíjí před očekma. Tohle je speciálně pro ty kapitálové trhy obrovská, obrovská věc, protože uh, my celý, co děláme, je, že vyhodnocujeme informace a teď ty informace máme jakoby féro věc, než jsme kdy měli, protože vždycky u toho informačního krmelce jsou ty instituce dřív, než ten retail, to je prostě jasný. A teď se to troši linku, tohle digitální demokracii jako smazává. Takže za mě tohle je bezvadí.
0: Já bych možná navázala na Ilona prodávajícího své akcie Tesly, tak na Vorena Buffetta prodávajícího doslova balíky těch akcí. Myslíte si, nebo ono se spekuluje o tom, že ono jakoby významný propad tady toho akciového trhu s tím, že právě se snaží hromadit dostatek keše na to, aby mohl potom zase jako nakoupit za, když to řeknu, Jakoby jednoduše za zvýhodněné ceny. Jak jak to vidíte vy?
1: Já to nevidím, protože to nedokážu vidět. Já nejsem instituce, já nemám týmy analytiků, který by tohle pro mě dělali, takže můžu hrát jenom tu hru, na kterou stačím. To znamená, já první první ochranu nebo první pempersky, jestli chcete, tak nosím v svým investičním horizontu. Prostě já nekoupím nic, co bych nebyl připravený vysedět 20 let. To neznamená, že něco třeba neprodám. Teďka mě pravděpodobně po novém roce čeká nějaký rebalancing v portfoliu. Čistě proto, že budu realizovat nějakou nemovitostní investici. Mám rozjednanou s komerčkou nějaký úvěr. A podle toho, jak některý ty akcie to mým portfoliu, budou po novém roce performovat, tak je možný, že je z likvidu a z likvidu ty, kde mám buď vůbec, jako buď úplně malý zisk, anebo malou ztrátu, tak, abych to neměl žádný daňový povinnosti, protože je potřeba říct, že já jsem fyzická osoba, takže tam mám nějaký časový testy a, a fakt jako daně platím, takže, takže prostě tohle je pro mě důležitá okolnost. Takže, takže tohle je výjimka, že, že vidím lepší investiční příležitost, a potřebuju na ní získat likviditu a to udělám buď uvěrem nebo nějakou realizací nějaký pozice. Ale jinak, všechny akcie, který, který mám, tak vlastně kupuju s dvojí optikou. Za prvý, jaká bude váha toho odvětví za 20 let, jaká bude váha toho regionu, jaká bude váha té firmy a jestli si myslím, že ta firma má něco, co z ní udělá toho budoucího vítěze, tak u té Tesly už jsme si to asi nějak jako se o tom bavili, stejnou optikou mám nakoupený to NIO, který uh, je velmi bystře, to je velmi jako mazaně, velmi mazaně řízená firma, která jako by si udělala uh, analýzu silných a slabých stránek Tesly a do těch slabých, do těch slabých stránek ty Tesly cíleně nalezla. To je jako hrozně hezký jak to, jak to ten pan Lý prostě celý vymyslel. Tam mě trápí, že jsou to číňaní, protože tam skutečně to držení těch čínských akcí je takový jako fakt hodně virtuální. Jako jo. Takže, takže to jako je trochu, trošku jako problém. No. Ale, ale mně to přišlo jako tak jako sexy, že jsem tomu nedokázal odolat. A koupil jsem to v květnu a čkejte, co to... Jo, plus, minus, autobus, co to... Jo, tak uh, žádná sláva ke dnešku. Jsem tam nějakých 16% od toho května nahoru. Ale, ale to je třeba něco, co jsem připravený držet fakt forever. Jako.
0: Jo. Děkuju. Děkuju. A pane Vávoro, my už se tady spolu povídáme přes dvě hodiny. To je uh, rozhodně ten nejdelší podcast, co jsme kdy v Investorize udělali. Uh, Já bych vám teďka chtěla položit, každý z Alexe máme pro vás jednu otázku na závěr, takhle připravenou. Ta moje zní, pokud byste měl dát jakoukoliv radu našim posluchačům, teďka jsou to studenti, jsou to mladí, dospělí, ale jsou to i lidé jako 35 let a výše. Co by to bylo? A teď samozřejmě nejedná se o investiční typ, jo, to určitě ne, ale Vemte o všech těch tématech, co jsme se dneska spolu bavili. Závěry, jaké jsme udělali, jaké další otázky jsme si stanovili. Tak je něco, co vás takhle napadá, že byste chtěl těm našim posluchačům sdělit, poradit jim? Jo,
1: jo. ta úplně zásadní rada zní poznejte v detailu sami sebe. To vypadá jako banální a člověk na první pohled řekne, že sám sebe zná, ale na druhý pohled, už řeknete, že to není pravda, že často jste schopní dobře poradit svým kamarádce, svým kamarádovi, svým spolužákovi a sami sobě z nejsme tak schopní poradit. Začíná to u takových těch banalit, typu, že se každý lekne svého nahraného hlasu, prostě, protože sami sebe slyšíme jako jinak, než, než zníme jo. A stejně je to na úrovni ty osobnosti. A je vlastně zarážející, že ten závod, nebo dražba, nebo burza, nebo, nebo jak chcete svůj život nazvat, tak přece jeho zásadní parametry je, co jste za zboží, co jste za zvíře, co jste za postavu románovou. A hrozně málo z nás si tuhle otázku systematicky klade a hrozně málo z nás na ní zná odpověď. Každý z nás slyšel nějaký kariérní rady, co má dělat, aby v té kariéře lépe uspěl. Ale vlastně málo z nás slyšelo tu mojí radu, která zní: ní poznejte sami sebe. A ta věc má jakoby tři dimenze. Jo. První dimenze je, že nechte si samozřejmě změřit IQ, což zvládnete na internetu za dvě hodiny a je to poměrně přesný. Za druhý, udělejte si na internetu testy osobnosti. To zní jako banalita, ale není to banalita. Ty samozřejmě, když si zaplatíte pět tisíc a necháte si to udělat někde profesionálně, tak je to jako lepší, ale je hrozně zajímavý, jak obrovsky vysoká míra korelace je mezi výsledky těch profesionálních testů a těch hobíckých internetových testů. Takže IQ osobnost. A ta poslední věc, ta je trochu těžká, najděte svoji kariérní kotvu. Jo. To je uznávaný koncept, který vymysleli ve Spojených státech, když zkoumali, jak je možný, že dva studenti z kruhu, který mají stejné známky, stejnou inteligenci, tak každý z nich skončí s tou kariérou úplně jinde. Jak to, že jeden je generální ředitel té firmy a druhý hlavní výzkumník v laboratoři. A přišli na to, že existuje několik takzvaných kariérních kotev, který ty lidi táhnou k určitým profesím a znamená, že ty lidi jsou v těch určitých profesích dobří. A tyhle ty tři kroky, když uděláte, zjistíte svý kve, zjistíte svoji osobnost a najdete svoji kariérní kotu, tak pak už vám zbejvá jenom najít v životě fajn partnera. A můžete jako se do toho života vrhnout relativně jako bezpečně. Takže uh, omlouvám se, že to bylo zase trochu rozvleklý. Ale já si myslím, že tohle jsou věci, které může dělat každý, zvládne za víkend a hrozně každému z nás pomůže. Určitě.
0: Uh, já moc děkuju. Já už jsem se to tady poznačila. IQ, IQ test, test osobnosti a kariérní kotva. Uh, takže já mám program na víkend jasný, teda, jak byste říkal. <laughs> a já už teďka předávám slovo Aleksandrovi s jeho poslední otázkou.
2: Já si myslím, Kájo, že si ještě zapomněla na najítí si drahé, drahé polovičky ještě.
0: <laughs> tak, ale to vidím jako podstatně složitější problém, který mi zabere nějaký ten pátek, takže <laughs> předávám slovo Alexi.
2: Radované, mě by ještě zajímalo, kdybyste měl vybrat jednu věc, na kterou jste v poslední době změnil názor, jak se tak říká, v prostřenu o 150 stupňů.
1: Petr Fiala.
2: A když byste měla trošku rozvést?
1: Ono je to jeden zajímavý manažerský paradox, o kterém jsme na začátku hovořili. Říkali jsme, že ten stejný člověk má jinou výkonnost v různých jobech v rámci kariéry. Že zkrátka dobrý junior analytik nemusí být nutně pak dobrý generální ředitel a vice versa. Tak já musím říct, že Petr Fiala mě jako opoziční lídr jako ne ne úplně přesvědčoval, už to řeknu diplomaticky, ale teďka co by designovaný premiér se mi strašně líbí a, a myslím si, že to je přesně to, co Tuhle chvíli tahle země potřebuje. Takže samozřejmě mu držím strašně palce a jak jste hezky řekl, já jsem ta no za celý život nevěděl, jak jsem už tady říkal na začátku, že nejsem ten televizní divák, ale hlášku změnit názor o 150 stupňů začnu používat. A jestli vám to nevadí, Alexi, tak vám ji ukradnu a budu říkat, že ji mám od vás.
2: Já si myslím, že mi je podstou. Děkuji za odpověď.
0: Super, skvělé. Uh, pane Vávro, Tímto my už se dostáváme úplně do té závěrečné části dnešního podcastu. Nám bylo jednak ctí, ale také velkým potěšením, že jste to pozvání přijel. Byly to velmi příjemné dvě hodinky, dvě hodinky a čtvrt velmi rádi se s vámi spojíme na nějaké další ještě akce. Doufám, že se uvidíme snad i v offline fyzické podobě někdy během příštího semestru. Zároveň bych chtěla poděkovat i všem našim posluchačům, kteří si nás dneska pustili a ten poměrně dlouhý čas s námi strávili. Pokud vás tento podcast bavil, tak určitě můžete zabrousit i na naše sociální sítě, kde dáváme pravidelně příspěvky na další akce, jako jsou workshopy, diskuze, přednášky. Tímto podcastem vás teda provedl Alexandr Mroz a Karolina Hinčtová. Ještě jednou opakují naším hostem, byl Radovan Vávra a my doufáme, že to nebyla naše společná poslední spolupráce. Velmi vám děkujeme a budeme se těšit na příště.